0: Bonsoir à tous, <rire> Attends, <je regarde. rire> bienvenue dans P2J, on est au Confort Zerb,
1: c'est Jodo. On a hacké Radio Merguez en
0: fait. Salut à tous
1: Et voilà, ça y est, P2J
2: a hacké Radio Merguez, c'est le premier barbecue P2J de l'histoire. Et donc nous sommes avec nos amis de P2J, salut Martin, salut Denis, comment ça va
0: Bah écoute ça va nous ça ou... va bien, avec Denis on s'est déconfiné au comptoir Malzerbe.
1: Ouais. Il fait un peu frais, voit... il fait un peu frais par contre, hein. on est en t-shirt mais on se les caille un peu
0: On boit les demi de tonton, on est content et on en profite ouais. pour embrasser Nono euh, au comptoir Malzerbe. il nous manque beaucoup, voilà
2: Bah écoutez les gars on est ravis de vous avoir avec nous, euh, sachant qu'on vous envoyait du gros lourd On a Jean-Michel Larguet, comment ça va mon Jean-Mimi Salut, Salut. bah ça va, ça va très bien, Là, moi je suis au
3: Stadium moi genre de l'entraînement.
2: Écoute, t'es au stade et puis il euh, n'y a pas beaucoup de supporters dans les tribunes, c'est quoi
3: bah, Un jour comme un autre, hein, euh, Un <rire> jour de match, quoi. Et
1: t'as euh, aussi piqué le pull de Pascal Dupraz, non euh, Non, mais attends,
3: <rire> je, je, je soutiens mon club et euh, mon club de cœur et euh, j'ai investi dans le, le pull de Noël, quoi. Pour toute ah ouais. ma
2: famille, d'ailleurs. Il est ouais. magnifique, ce pull. Euh, et bah, et merci, mon, merci mon Et puis, notre dernier chroniqueur, notre dernier merguiseur de barbecue foot, c'est David Granola.
4: En direct des les amis. Salut David. Et ça, ça, je suis vraiment super content. Il est là. Il est 14 h Il est 14 h Voilà.
2: C'est pas. Donc en plus,
4: là, ça C'est pas de la lumière artificielle. Hein. C'est vraiment le soleil là. Qui... Euh, c'est vrai là. Ouais. Ce qui, ce qui manquerait bien là, c'est euh, comme vous une petite, soit une petite, un, petit, un petit demi ou euh, un petit verre de vin. Mais bon, je suis chez au café pour commencer là. Peut-être un peu. Dans une heure, on verra. Mais... Okay.
2: Bon super. Écoutez les gars, euh, on va. Donc c'est euh, barbecue PDJ en live. Pour une émission spéciale Ligue des Champions, il y a beaucoup de choses à dire sur la Ligue des Champions. Mais avant de parler de Ligue des Champions, on va quand même parler de, de l'actu du moment, hein, de donc de ce comment on peut dire ça, de de cette crise hein, de de l'UEFA. Donc il cet événement de, de match de Ligue des Champions entre le PSG et vous arrivez à le dire, Barakéir, comment on dit? pas mal donc avec l'entraîneur adjoint donc Achille Webo qui a donc été traité de noir par le quatrième arbitre euh, donc de ce, de ce match et euh, tous les joueurs ont quitté le terrain et le match n'a euh, pas pu avoir lieu donc le, le soir même il a été rejoué le lendemain euh, et puis euh, euh, bon on parle d'un fait historique hein, parce que c'est la, la première fois que ça se passe de, de telle façon donc euh, les gars qu'est -ce, que, qu ce que vous avez à dire je sais Jean-Mi tu as fait un tweet là sur l'UEFA qui était quand même assez salé donc je te propose <rire> peut-être de, de, de commencer histoire de nous mettre dans le ton là
3: bah moi c'était juste pour dire que euh... Euh, bah que ce qui était bien c'est que toutes les deux équipes avaient fait euh, le même geste euh, au même moment pas face à ce qui s'est passé après moi mon tweet c'était plus pour dire que quand euh, on voit les indignations de la ministre des sports euh, je suis un peu sceptique vis-à-vis euh, -vis de ce que fait le, le président de la FFF quand il a dit euh, à l'époque de l'incident entre Neymar euh, avec Neymar contre contre Marseille où il avait dit que dans le foot français il n'y avait pas de racisme et, euh, et personne n'avait démenti ni même la ministre donc c'était euh, juste pour dire ça après c'est enfin les problèmes de racisme. Euh, c'est enfin on sait que ça existe euh, et là il <coughs> y a eu une première réaction d'ampleur euh, sur ça. Après bon euh, n'étant pas concerné directement par ces choses-là, c'est vrai que c'est un peu c'est un peu compliqué de m'exprimer à ce sujet euh, parce que je suis pas je suis pas concerné par ça au quotidien parce que je suis François le Français un peu. Mmh, c'est ça.
2: Euh, bah, Martin, euh, Marc Martin, vous euh, je m'imagine vous en pas vous allez en parler non, dans un prochain
0: P2J. Bien sûr, alors on va en parler dès lundi prochain. Mais moi, je suis presque déçu qu'on démarre par ça parce que j'avais tellement de choses à dire. Euh, la première, c'est évidemment que c'est très bien que ce, ce soit passé. Ça fait un petit moment qu'on le dit, nous, dans P2J, et je pense que c'est un peu vrai sur toutes les ondes. Il était temps qu'il se passe quelque chose comme ça, un acte fort. Et je suis ravi que ça se passe en France et je suis encore plus ravi que ça se passe en Ligue des Champions et encore plus que ça se passe avec le PSG. Parce que je pense que le PSG... Euh, même que ce soit sportivement ou d'un point de vue d'image, le PSG vient de passer un cap, ouais, euh, vraiment. Et on en reparlera peut-être au niveau du sportif, mais j'aurais des choses à dire. Mais je pense que le PSG vient de se laver de la lose de la loose qui lui colle à la peau, et vient de vraiment de montrer au monde du football qu'il était un club qui compte au-delà du sportif. Mais on en reparlera peut-être au niveau du score. Voilà, j'avais plein de choses à dire. Donc je trouve ça très bien, comme le dit euh, très bien Jean-Michel. Euh, en effet, on est moins concerné nous et nous-mêmes. On est on est très bas tout ce soir dans, dans cette émission, malheureusement. <rire> on avait fait un hors-série euh, foot et discrimination avec Samora qui fait le podcast le Moi Cast qu'on vous invite à écouter évidemment et Kevin qui est qu'on adore chez P2J et qui fait le cheap Podcast. On avait dit des choses qu'on espère en tout cas intéressantes. Mais en tout cas, il était temps que ça se passe. Il était temps et je pense qu'il faut se réjouir que ça arrive, il faut se réjouir que ce soit arrivé en France. Et que ça ait émané d'un joueur français, Parce que Dembaba, on le rappelle, est, un, est né en banlieue parisienne, fan du PSG, même s'il l'avait éliminé avec Chelsea il y a 4 ans, 5
2: ans. <rire> ouais, tu, ouais. Nous, tu nous rappelles les, 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 les mauvais souvenirs. Euh, David, euh, c'est un, un sujet aux États-Unis qui, qui a déjà été euh, pris à fond par, par les sportifs, on l'a vu notamment avec Black Lives Matter. mais on avait l'impression que, en tout cas en Europe, et hein, particulièrement en France, il euh, n'y avait pas eu encore, tu vois, de, de grand momentum comme ça.
4: Et il n'y a pas eu. c'est pour ça que c'est un événement qui fera date aux États-Unis. Et encore, il y a des stigmates. Il y a encore Kaepernick. Je pense que vous connaissez tous, oui. qui paye encore le, le, le fait qu'il qu soit genouillé. Euh, c'est encore, ça reste encore euh, la voix des, des sportifs, euh, des sportifs de couleur et en, pas encore forcément entendue. Et euh, bah, aux États-Unis, ça commence à arriver, mais là, là, ça a fait écho. Enfin, pour avoir lu tous les articles qui sont passés ici, ça fait écho et ça fera, ça fera date. Et euh, comme a dit Martin, moi, je, je suis vraiment, enfin, étant supporter du PSG, pour une fois. Enfin, si le, le c'est la réaction des joueurs en plus. Le, le ce qu'on peut dire, c'est qu'elle était, <rire> elle a été déjà unanime. Et ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de, de concertation okay, ce qu'on. Doit... Non, non, c'est tout le monde a pris la décision et tout le monde, tout le monde d'un seul homme. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est pour ça et le fait en plus que le fait que le match se soit arrêté et est repris le lendemain extra.
2: Ouais, super. Et Denis, bon, le mot de la fin. Enfin, pour Clor, ça. Attends, il euh, Martin, attends, y a Martin.
0: On peut la faire comme ça, genre on lève les mains. Non, tout, On, peux, faire on faire peut même se
2: couper ça. la parole.
0: <rire> non, parce que je sais, on, on vit ça à distance, c'est très dur. Moi, je, je rejoins exactement ce que dit David Granola. On sait que c'est très dur hein, d'être le premier à faire ce truc-là. Kaepernick, je crois qu'aux États-Unis, il est quand même en galère d'un point de vue carrière sportive, si je dis mmh. pas de bêtises, ouais. parce ah, qu'il ouais. a été le premier, il a été peu suivi. Je pense qu'aujourd'hui, les peu de joueurs de foot qui ont avoué leur homosexualité ont aussi eu du mal à le faire ou ils l'ont fait soit dans des divisions très inférieures soit en fin de carrière si je dis pas de bêtises il y avait un joueur allemand, j'ai oublié son nom mais il avait 35 ans je crois globalement aujourd'hui il y a un truc qui est bien c'est que ça a été global mais je pense que ça a été global juste parce que ça fait 10 ans qu'on parle des problèmes de racisme dans le foot il y a un, un racisme et une homophobie et une misogynie qui est un peu endémique dans le foot c'est à dire que moi, je, depuis que j'ai 8 ans, je vais au Parc des Princes, à bah, des insultes homophobes, j'en entends tellement, mais que ça, ça, ça nous paraît même normal, et c'est ça qui est dramatique, c'est que ça paraît normal et qu'il y ait des gestes un peu forts comme ça, c'est très important, et je pense que ça fera date, notamment parce que ça a été une décision collective et un mouvement qui a été global, à l'inverse de Capernic, qui, si je dis pas de bêtises, était un peu tout seul à l'avoir fait la première fois. Ouais. Ouais. Ouais, après, à, à, noter,
3: à noter tout de même que euh, ce qu'il a fait, c'était euh, poser le genou à terre pendant l'hymne américain. Ouais, c'est le, le geste qu'ils ont fait euh, quand ils ont repris le match euh, hier à 19h au moment du coup d'envoi. Exactement. Les, les, deux, les deux équipes ainsi que les, les, les arbitres ont mis le genou à terre euh, bah, Je sais pas pendant, pendant l'hymne de la
4: Ligue des Champions, je crois. Ouais, en fait. c'est ça.
0: Mais après, les Américains, ils ont un rapport à leur hymne qui est un peu aussi...
4: C'est...
0: ouais, yeah, Il y a un, un truc comme
4: faut pas y toucher trop là-bas. Faut pas, enfin, surtout moi, par exemple, là, en tant qu'étranger, je, je m'amuserais pas à rentrer dans les débats parce que il... c'est vraiment touchy comme sujet. Mais ouais. quand il l'avait fait, il y avait une raison derrière ça et il y a eu une tentative de réhabilitation où Nike avait un petit peu aidé ouais. et il y a toujours sur les, toutes les équipes de NFL, personne comme quoi c'est pas encore ancré dans les, euh, dans les, dans les esprits. Mmh.
2: Euh, non, mais écoutez, les gars. Enfin, Denis, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, sur sur. Oui,
1: j'attendais. J'attendais vas-y Qu'est-ce qu'ils sont fâches, <rire> là je je parce sais, On est tous non,
2: intimidés, mais... là. On est tous intimidés. Mais
1: c'est ça. Moi, c'est <rire> YouTube, les YouTubeuses beauté, tout ça, les morning, euh, morning routine. Moi, me... j'ai peur de ça, donc je fais attention à ce que je fais sur YouTube. On
0: l'appelle Denis situation, maintenant.
1: <rire> ouais, Denis, mauvaise situation plutôt. Ouais, euh, non, euh, on, a devait, on avait déjà eu ce débat au début de saison plusieurs fois avec euh, justement l'affaire la, Alvaro Neymar, qui, qui avait abouti à la belle déclaration de la Legrette dont Jean-Michel faisait écho au départ. De Juste, je, même... peux
0: couper, je peux te couper, Denis Est-ce que, que tu veux crois que si y avait... maintenant non, non c'est un rapport. <rire> S'il n'y avait pas eu l'affaire Alvaro Neymar, est-ce que tu crois que les Parisiens auraient réagi de la même manière Oui, oui, oui. Tu penses oui. que c'est pas un truc un peu.
1: Non, ben, ok. Non, je pense qu'ils. Enfin, pour répondre à la question maintenant, oui, je pense qu'ils ont agi maintenant parce que là, ça implique un arbitre. Et ouais, c'est la Ligue des facile. Champions. Et mmh. c'est plus facile que lorsque c'est euh, quelqu'un qui commet un tel acte dans ton équipe ou parmi tes supporters. Euh, donc, oui, Noël de on nous avait, avait dit que quand un black marquait un but, tout le stade était debout. Et que le phénomène sport, euh, phénomène raciste dans le sport, pardon, euh, n'existait que peu. Bon, voilà, c'était là-dessus qu'on avait eu un peu le, le règlement de la situation en France et euh, aux États-Unis, il euh, y avait eu ces, ces problèmes d'homophobie où des équipes quittaient le terrain et étaient sanctionnées. Là, la, le, la magie, c'est que, enfin, si on peut parler de magie, c'est que tout le monde, en tout cas, a, a, a agi de concert en essayant de chercher des symboliques que l'UEFA n'a pas souhaitées en raison de la Covid et puis parce que les joueurs voulaient absolument que le quatrième arbitre soit, ne soit pas dans le cas régi, sans compter les problèmes de règles de l'UEFA qui empêchaient tout ça. Et donc, aujourd'hui, on, on, on ne peut plus tolérer, il ne peut plus être dit, traiter quelqu'un de salle noire, de salle arabe, de salle blanc, de salle jaune, ce n'est pas possible. Et quand bien même l'incident qui a eu mardi soir n'est pas l'incident le plus grave raciste qu'on ait vu dans les stades, parce que depuis des années, on voit des jets de bananes, des cris de singes, euh, des insultes à tout va même si là c'était vraiment un fait qui était justement absurde et dur par, la par le caractère naturel dont l'arbitre a sorti, a sorti tout ça l'arbitre pu... aurait pu dire ben, en fait euh, oui mais en roumain on dit negro en, en anglais j'aurais dit black guy et c'est ce tel naturel qui mmh. a fait que Dembaba a agi de la sorte et toute cette, euh, toute cette action montre qu'en tout cas c'est plus toléré et j'espère que ça fera changer en tout cas les mentalités, y compris côté supporter, parce que cette situation-là, elle est connue côté supporter, côté arbitre, c'est inédit, mais c'est la première fois qu'il y a une action de concert, et s'il y a bien un truc à retenir de, de, de tout ce, toutes ces difficultés, c'est euh, la belle action derrière.
0: Mais côté enfin. arbitre, t'as raison, c'est inédit, hein, quand même. C'est inédit un moment... côté arbitre. Enfin, mmh. Et, et c'est plus facile de, ré, de réagir ensemble quand c'est mais... l'arbitre, t'as raison, parce que c'est oui mais un mec et quand et tu neutre, c'est le jambon au milieu, de... c'est le bain de la farce. Mais surtout que est quand c'est toi et ton
1: équipe qui te tu es sanctionné. Et derrière, tu ne peux, c'est quand même horrible d'être sanctionné parce que tu refuses d'admettre mm -hmm. euh, certaines choses et es sanctionné quand même. Là, mm -hmm. si, 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 si le PSG euh, n'avait pas agi de concert avec Bazakier, euh, Bazakier aurait été sanctionné derrière pour ça. Ouais. Ça aurait été Mais, immonde de faire ça. Ouais, ouais. Et
3: Mais et on et peut, et... on peut, on peut quand même aussi dire que euh, l'UEFA et les réactions qu'ils ont eues montrent que, au final, euh, le tout le slogan et le marketing en fait qu'ils font autour de leur du, du slogan "no, no racism", fin, au final, c'est un peu, on parle pour l'écologie, on dit du greenwashing. Là, il y a un peu la même chose quand même. Et en termes Alors, de gestion de crise, ils ont quand même été ultra déficients. Alors, justement,
2: je voulais, oui. voulais qu'on en parle justement de cette de cette gestion de crise. Euh, Déjà, enfin toi, ce qui est compliqué aussi pour 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 l'UEFA, c'est que pendant longtemps, d'ailleurs, je sais pas, moi j'étais en direct, je regardais le match en direct. En fait, il y a bien eu dix minutes où en fait tu savais pas, tu vois. C'était, ouais. euh, avais des présomptions. Alors toi, tu, c'est même pour les commentateurs, pour les journalistes, c'était compliqué de se positionner parce que tu sais pas ce qui s'est passé. Toi, t'as, tu as des bruits. Euh, L'enregistrement, il a mis quand même du temps à arriver pour qu'on pour qu'on comprenne ce qui ce qui s'est passé. Euh, et euh, et en fait, ce qui est dommage, c'est que n'y y pas eu d'excuses tu vois sur le moment c'est à dire que euh, l'arbitre le quatrième le arbitre ou, le, 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 ou en tout cas le, 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 le groupe d'arbitres roumains en fait le, le mec disent ok en fait je suis conscient d'avoir d'avoir une expression raciste en fait c'est pas le euh, il s'est tout de suite senti attaqué et d'ailleurs on, on, on le voit il dit euh, je ne suis pas raciste je ne suis pas raciste il le répète plusieurs fois mais c'est pas c'est pas la question je, je, je ne suis pas raciste c'est juste que tu as eu un comportement raciste c'est juste ce truc là et dire tu vois Ok, je suis, je suis désolé. T'as pas d'explication explic, à faire. Mais non, mais néglou, ça veut dire noir. Ça veut dire ça veut dire noir en roumain. Enfin, je, je crois que c'est Jean-Michel qui l'a dit. Non, enfin, toi, en anglais, c'est black, en français, c'est noir. Et en fait, tu, tu peux plus dire ça. Tu peux plus dire le noir là sur le banc. C'est pas possible. Et en plus, quand on est dans le contexte du match, on, on, on sait que euh, Dambaba, euh, pas Dimbaba, pardon, euh, Webo, il prend, un, il prend un rouge parce qu'en fait, bah, euh, le, le le banc est chaud et toi certainement il y va y avoir des altercations avec l'arbitre, etc. Et en fait, il dit ça sur le coup de l'énervement, quoi. Il dit, ben voilà, il, il appelle le central et il lui dit, mais oui, c'est le, c'est 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 le noir là-bas, c'est l'homme noir, c'est l'homme noir là-bas. Et en fait, une, quand tu vois la proportion que ça prend et c'est normal que ça prenne cette proportion-là, la réaction normale ça aurait été de dire, ok, en fait. Euh, les plus plates excuses. Et évidemment, c'est euh, euh, on condamne, on condamne ce, ce geste de la part des arbitres eux-mêmes et ensuite de l'UEFA derrière qui en met un paquet. Et en fait, ces excuses-là, on ne les a pas eues. Ces explications-là, on les a eues à aucun moment. Quoi.
0: Mmh. Voilà. Il y a ça. Il y a aussi le fait que comme c'est le Covid et il n'y a pas de supporters, on entend tout. Ah ben, bah, exactement. Il y a un moment, le mec, il y a, il y a deux ans, il n'aurait peut-être pas eu la même chose. Après, euh, comme tu dis, le problème, c'est qu'aujourd'hui… Euh, quand on dit ce genre de truc, on ne se rend même plus compte que ça ne se dit plus. Il y a un côté ouais. où c'est devenu tellement euh, random où c'est tellement... Tu sais, souvent, nous, quand on parle, on dit les Renoirs, les machins, mais on ne pense pas à mal alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le meilleur truc Mais tu vois, il y, y a un truc un peu comme ça où on banalise un peu trop ces choses-là. Et ouais. dans les stades de, de foot, notamment, je pense en sport en général, mais dans les stades de foot, l'homophobie, la misogynie et le racisme est omniprésent. Que ce soit dans les champs, que ce soit dans les banderoles, que ce soit même sur la pelouse, je pense. Et c'est là où c'est dramatique, mais c'est un travail de fond qu'il faut faire. Il fallait, je pense, un premier acte un peu comme ça qui est très bien. Et euh, je pense qu'il faut, il faut se, euh, il, il faut être fier que ça vienne d'un joueur français, d'Embaba, que ça se passe sur le sol français, que ce soit avec un club français.
2: Voilà. Ouais, tout à fait. Bon, les gars, euh, désolé, on a commencé par ce, ce, ce sujet.
1: Euh, non, c'est intéressant. intéressant. Ouais, c'est un peu ça. Je, je pense est que difficile de rigoler
2: là sur ce, sur ce sujet là, mais c'est important d'en parler parce que euh, on a vraiment l'impression qu'il va y avoir un, un, un après quoi. C'est
0: ce, sûr. Ce,
2: cet euh, incident là, on il on va espère. faire changer les mentalités. On espère, mais. Tout ça. Il Ne peut que faire changer les mentalités. Et même si c'est un lent mouvement, parce que c'est quand même, voilà, c'est pas uniquement le sport, quoi, c'est également le, le, la société. On a besoin d'avoir des, des, euh, des, des, des moments clés, tu vois, où on dit, en fait, on dit stop. Et les joueurs en disent stop, mais je pense que c'est tout le monde du, du foot qui dit stop, quoi. Euh, joueurs comme supporters et, et ou comme nous, euh, mergazer. Et ça
0: vient dans un contexte, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. il y a eu euh, le Black Lives Matter. Il y a eu aussi des... Enfin, c'est-à-dire, il y a un moment où la bulle, elle a grossi, elle a grossi. Ouais. Il était temps qu'elle explose, et c'est bien que ce, ça a été le cas. Bon, parfait. Les gars, sans aucune transition, je vous propose qu'on passe au jeu
2: de la merguez. Alors, vous savez le, le, le jeu de la merguez. On aime bien faire ça chez, chez Radio Merguez, NCO. Euh, c'est. On vous passe un extrait. Vous devez deviner ce que c'est. Euh, Moi, j'ai une question. Sur... Vous
0: faites. Vous envoyez vraiment des paquets. Ah, alors, de merguez, on envoie dans... vraiment des saucisses. Ah, ah oui. oui vu, des ah. saucisses. Bah. À des américains, des trucs comme ça. Oui, là. oui. Ben, bah, c'est David. Ah, oui, en, David. David. <rire>
4: en fait, David, tu es un
0: vainqueur de la saucisse C est C est Je, suis un, la je suis un
4: vainqueur de la saucisse et j'ai reçu <rire> mes saucisses de de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. frontière. Mais tu l'as bon Marguerite. à consommer, définitivement pas. Là, pas. Ah non trois mais trois mois de retard. Non, non hein, on a fait
3: on a fait un truc local. On a fait un chez, truc local. Les gars, c'est Radio Marquée,
4: une boucherie. Weekend Collect.
1: Voilà. Ouais. On, oh, on,
2: on, on a peu de budget chez Radio Marquée. On en parle, mais tout notre budget passe
1: en merguez. Les merguez aux États-Unis, elles sont blanches. On dirait du boudin blanc ici. C'est pas donc en vrai, il y a
0: un problème. Il y a un problème. C'est vrai que c'est un scandale. Il y a des cums, ils jouent à votre jeu, ils reçoivent une enveloppe et dedans, il y a des saucisses. Exactement. C'est ça. Et, 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 tout et, 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 et tout le monde est content. <rire> et tout le monde Et les gars, tout le monde est content. Personne.
2: Tout le monde est content. Et puis ensuite, on les prend comme chroniqueurs, tu vois, comme
0: David Granola. Mais est-ce qu'il les a oui. mangés David Granola, est-ce que tu as mangé ces larges Elles sont, vous savez quoi Elles sont au congélo. Et elles sont... <rire> comme il... non, non, mais il va faire beau. Il va faire beau.
4: Je mets le barbecue. Il va faire assez chaud pour faire le barbecue. Donc, euh, je vous enverrai une photo, les gars.
2: Ah, <rire> Euh, bon les gars, je vous envoie le, le merguez l'extrême Attention, c'est parti.
0: Euh. C'est pas excessif.
4: L'Aspal le centre
2: Ouais la Oh là yeah Il est
5: Il est, il est, il est Oh mais il Qui a coupé la trajectoire de ce ballon
4: Et tout le monde le
2: croyait au-dessus, et tout le monde le croyait au-dessus sur le banc. Il y a Renaldo Noël qui croyait qu'il était au-dessus. Ah, il n'y croit pas, Rénald Belle Denouest. récompense Ah, il n'y croit pas. C'est la délivrance ah ouais, C'est la belle récompense, hein.
0: La délivrance pour Mickaël Landreau et ses coéquipiers, pour René de également, et le jeu ah à oui, la Nantes ah a été oui, Quel but.
4: C'est vraiment une belle récompense pour cette équipe nantaise. Réfléchissez
2: deux
5: minutes. Euh...
4: <rire> <rire> voilà les
2: gars, voilà donc c'est notre excès de la Merguez. Alors attention, euh, c'est un peu pointu. Hein. Euh, c'est un peu ben, pointu. Chaud, hein. Vous avez trouvé euh... ou pas vous avez situé le club, vous avez certainement situé la période, mais c'est quand même pointu. Donc, on laisse à tous nos, nos, nos auditeurs merguezers le soin de trouver, de répondre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et celui qui donnera la bonne réponse aura
0: sa récompense merguez. Il faut trouver quoi Le bon match c'est la bonne année. Il faut trouver bah, le, le bon, bon match. match.
1: Ouais, ça. Va. Ouais. Le bon match, c'est -ce pas peut, mal. Est-ce qu'on peut donner un
0: indice en disant que ce
1: club-là n'a pas connu de joie similaire depuis un petit moment
2: oui oui oui, 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 oui,
1: encore moins ces derniers temps. Oui, oui ouais, tu veux oui. dire, euh, n'a pas connu de oui. match euh,
2: similaire depuis le, le, licen le licenciement de Christian Gourcuff, par exemple.
1: <rire> ouais. ou, des, ou
0: des 21e autres entraîneurs auparavant.
1: Oui,
2: c'est ça. ça. Euh, J'avais
0: oublié Nicolas Laspal, c'était un très bon joueur.
2: Il y a eu des très bons joueurs dans, 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 dans ce club. Bon les gars, bien. on attaque la Ligue des Champions. Euh, si, si, si vous le voulez bien, parce qu'il y a plein de choses à dire. Euh, D'une façon générale, cette phase de poule, euh, on s'est quand même régalé. On a quand même vu des bons matchs. Alors, pas du côté français, mais, ah, okay. <rire> mais on a quand même vu des, des bons matchs. Denis, je vois que, je vois que tu acquiesces.
1: Oui, oui, bah, sûrement pas côté français. Non. Ça c'est clair. Vu le bilan, vu le bilan pauvre qu'on qu a eu, dans clair que c'est pas chez nous.
2: Euh, donc, euh, bon... Allez, commençons quand même par, par, par nos chers clubs français parce qu'on on va aller vite sachant que dans les précédentes émissions on avait, on avait, on avait déjà bien traité le sujet euh, on parlait du PSG tout à l'heure voilà, attaquons, euh, attaquons sur, le, sur le PSG donc PSG qualifié euh, PSG euh, qui euh, donc euh, quand le match contre Bazak a été rejoué donc a survolé les débats avec un Neymar complètement exceptionnel
5: euh,
2: Bazak était largement en dessous de son niveau alors c'est pas un c'est hein, pas un quart d'or de, d'Europe de, de, mais on a quand même vu voilà, un bon pari face à un Bachir qui n'était euh, pas, pas là, hein, Martin.
0: Oui, absolument. Bon, Bachir, c'était leur première participation, je crois, en Ligue des Champions. Moi, je n'ai pas envie de. Enfin, si, on peut parler de ce match. Le PSG a été très bon. Neymar a été évidemment très bon. Et Mbappé a été efficace, j'allais dire pour une fois, mais je sais que ça fera plaisir aux anti-Mbappé qui ont envie de le voir partir au Real de Madrid dès la semaine prochaine. <rire> Mais en tout cas, ce que je veux noter sur le PSG, parce que je trouve que c'est important, le PSG dans les six derniers mois a passé un cap. Je le disais tout à l'heure un peu en amorce. Le PSG a en finale de Ligue des Champions. On l'a dit, ce qui euh, paraissait presque inconcevable. Il y a encore euh, quatre mois ou cinq mois, j'exagère, mais on se disait toujours la, la finale de Ligue des Champions est inatteignable pour un club mmh. comme le PSG. Inatteignable. J'ai dit inatteignable parce que vous n'êtes pas en français. Mais euh, avec un accent. Inatteignable. Oh, inatteignable. En <rire> <montage>. <rire> Et ensuite, il y a un autre truc, c'est que le PSG, on le rappelle, avant les matchs retour, était quasi éliminé, ou en tout cas était en très mauvaise posture. Ils avaient trois euh, points, non six points, non combien c'était Denis points C'était six. Ils points, avaient six points euh... sur 12 Ils devaient absolument gagner leurs trois derniers matchs mmh. pour se qualifier. Ouais. Plus loin. Ouais. En gros, ils avaient la situation de tous les clubs français depuis l'histoire de la Ligue des Champions, où un club français ne se qualifie jamais. On connaît mmh. les histoires à chaque fois on dit Marseille ils ont perdu les trois premiers matchs mais s'ils gagnent les trois suivants franchement il y a moyen qu'ils passent en huitième etc le PSG aujourd'hui a montré que c'était un grand club d'Europe au moment où ils étaient dos au mur où ils devaient gagner ils l'ont fait après tu peux me parler de la manière contre Leipzig au match retour ils gagnent 1-0 il un moment un club comme ça tu lui demandes de gagner et un club comme la Juve quand il gagne un 0 ou quand il gagne même 2-1 ou 3-2 contre Femme Varos à la 92e minute avec un but de Morata tu leur demandes pas des comptes. Hein. tu leur dis, vous avez gagné, vous avez gagné, c'est bien. Et le PSG a montré aussi qu'ils allaient gagner à Manchester United et on s'est retrouvé à la fin avec un PSG à la dernière journée qui était sûr d'être premier alors que deux journées avant, on était ouais, sûr qu'ils étaient éliminés. J'exagère un peu. Il, mais...
3: il fallait qu'ils gagnent quand même pour être premier, je pense.
0: Non, enfin oui, il fallait qu'ils gagnent mais globalement, ils avaient mis Leipzig et Manchester à distance. Ils étaient maîtres de leur destin. Ils battaient oui. Bachel Chahir, ils hum. étaient sûrs d'être premiers. Donc, on est passé d'un PSG. Euh, dramatique, proche de l'élimination en dix jours à un PSG qualifié sur net premier. Donc là, ils ont montré qu'ils étaient déjà mmh. un grand Europe sur qui il fallait compter. Et ce côté euh, dont on vient de parler avec Bastian Schweiniger a montré que le PSG était encore plus grand que ce qu'on imaginait en Europe. Et je trouve que les quatre ou cinq derniers mois du PSG en Ligue des Champions montrent que c'est devenu un vrai club qui compte en Europe et que ce n'est plus forcément le club loser qu'on connaît depuis très longtemps. Et je pense qu'ils ont un peu vaincu le la malédiction. Et euh, euh,
2: David, euh, David, toi t'aimes bien les t'aimes bien les parcours épiques. Et c'est vrai que ce, cette phase de poule pour pour le PSG, elle a pas été facile. Euh, contrairement justement aux années précédentes, on avait plutôt l'habitude de voir un PSG qui survolait complètement ces phases de poule. Et, et, et d'ailleurs parfois peut-être qu'il arrivait avec un, un trop plein de confiance, tu vois, euh, et qu'il y avait plus de difficultés dans dans les phases finales. Euh, là, ils ont été dos au mur comme comme l'a rappelé Martin. Euh, ils devaient gagner contre Manchester, ils l'ont fait. Ils devaient gagner contre contre Leipzig, ils l'ont fait. Et là, bon bah c'était une formalité
4: contre Balakseir c'est son montant puissant c'est comme s'il y avait c'est comme si à la phase de retour les planètes s'étaient alignées C'est-à-dire qu'ils commençaient à absorber leur préparation physique parce qu'on savait qu'ils étaient depuis depuis la reprise ils en pouvaient plus qu'ils étaient sur la, la batterie de réserve et c'est juste à ce moment-là où Tourre a recommencé à faire des choix un peu forts où il a mis en place où il a remis bon c'est pas pour rentrer dans le débat mais où il a remis Martinez en défense et, euh, il a, il a mis quand même, il a mis une équipe, à chaque fois, ça change, etc. Mais c'est, c'est au, au, match de Leipzig. Même si, comme l'a dit Martin, c'est un match où on l'a gagné, mais c'était, c'était presque honteux. Mais comme il a, Martin a raison, quand la Jules gagne 2 elle gagne deux 1 contre, en Hongrie, avec Morata à 92e sur un but avec de la chance, tout le monde dit que c'est du génie. Alors, je vois pas pourquoi le PSG serait pas mmh. pareil. Et donc, arrivé à ce moment-là, Tourel fait son choix. Et là, moi, j'aime bien, enfin, j'imagine qu'on rentrera dans les détails. Mais cette, cette formation qu'il a mis le 5-3-2, avec, et même des mecs qui commencent enfin des mecs qui commencent à, à, à se montrer genre raffinia c'est pour moi c'est un peu une, une trouvaille Verratti uh, et on sent que les mecs ça ils ont retrouvé l'énergie et ça tombe à pic quand on sait que le PSG doit doit jouer Lyon Lille uh, dans, dans les prochains matchs donc vraiment je suis content et en plus rajouter à ça le petit bon le, la, la petite on va dire opération euh, comme, euh, relation publique de de mardi, même si c'était génial ce qu'ils ont fait, mais il y a un petit côté aussi de marketing pour le PSG où maintenant, je pense que le fait qu'on ait passé, qu'on qu qu ait passé les quarts de finale, qu'on soit allé en finale, qu'on ait montré qu'on était un grand club dans, sportivement et en termes de, même en termes d'image, on est bon. C est, c est, ça ça ah, jamais les premiers. Ah ouais, les exactement.
2: Et mi euh, ouais, et, et et mis il y, a, il y a un match qu'on a, d'ailleurs, on l'a regardé ensemble et, et on a trouvé vraiment que le, le, le PSG, euh, enfin, avait, je vais pas dire changer de dimension parce que ça veut rien dire, mais en tout cas, euh, avait euh, avait repris son destin en main dans cette Ligue des Champions. C'est le match con, le retour contre Manchester. Bien. On a vu un excellent Neymar euh, et un Marquinhos euh, patron des patrons. quoi.
3: Ouais, alors là, si on parle du match de Manchester, euh, disons ouais. que ça rejoint ce que disait Martin, c'est qu'au final, peu importe la manière ils ont juste remporté le match avec leur état d'esprit et cet état d'esprit qu'ils avaient déjà montré contre la Ptiche, ils l'ont encore montré avec ce match contre le club Stamboulotte. Et mais après c'est vrai que dans le jeu, bon, c'est moi qui vais un peu critiquer parce que je suis pas parisien. Attends, j'ai pas encore parlé, hein, tu
1: verras je suis bien.
3: Mais euh, je pense que c'est pas <rire> parce qu'ils sont qualifiés euh, en faisant en preuve de, de caractère comme ils ont fait qu'on peut pas s'abstenir de faire d'avoir des, des, des réserves sur le jeu. Tu dis non, moi j'ai pas trouvé Neymar incroyable contre Manchester United. Après, évidemment, il a été décisif, il a marqué deux buts. Mais, mais pour moi, enfin, le PSG a été vraiment au fond du saut pendant une, une très grosse partie du match. C'était un match très dur. Et le score elle, représente pas du tout ce qui s'est passé sur le terrain. Et, euh, et après, le match contre bah, le match de cette semaine. Euh, L'adversaire était quand même assez faible. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup d'influx nerveux qui a été passé dans euh, les incidents qui ont eu euh, lieu euh, avec le, le, le problème avec l'arbitrage et le racisme. Euh, mais euh, je pense qu'on peut on peut quand même se permettre d'émettre de, de, de quelques réserves. Moi, j'ai trouvé que c'était bien que Mbappé réenclenche le compteur but. Mais quand il souffre quand même très fort de la comparaison avec Neymar euh, sur ce match... Parce que Neymar, il n'a pas, pas eu besoin de, de beaucoup d'occasions pour marquer des buts incroyables. Alors que Mbappé, il, quand même, il en, il, en, il en vit une loupe des occasions. Et c'était aussi le cas avec le match contre Manchester. Donc, euh, on va espérer qu'il va un peu débloquer, euh, débloquer ça dans, le, dans les matchs importants. Après, euh, euh, voilà, on peut aussi. je pense pas que euh, même s'il se soit qualifié, il soit passé euh, de toutes les difficultés qu'ils avaient auparavant, la plus grande était celle euh, sur le plan physique, à maintenant tout est vert euh, et tout, tout va bien.
2: Enfin euh, voilà, on passe pas tout coup de, de l'autre côté du miroir. Bon, jean je sens que tu as bien lancé Denis. On, on, termine avec
1: ça. on termine avec Denis. Je sens que tu as des choses une... super à dire sur le PSG. Euh, non, mais je vous rejoins sur le fait que le PSG est monté en puissance. Euh, C'est vrai que les matchs sont de, étaient de mieux en mieux. Le trou initial était au début de 60 minutes et durait toute la seconde période. Là, face à Manchester, c'était 40 minutes au milieu des deux périodes. Et face à basak en face, c'est basak -Seyr. Donc, faut pas non plus s'emballer. Euh, <rire> après, effectivement, il euh, y a eu du beau jeu. Bravo à Thomas Tourol d'avoir trouvé euh, enfin une compo d'équipe en trois ans. Euh, il faut le féliciter pour ça. Je pense qu'il veut dire bravo. Et il doit être content. Il s'énerve vraiment comme ça. Mais euh, Il l'a dit à la fin du match, d'ailleurs. Oui, il faut, il, faut, il, faut quand même des, il faut quand même mettre des réserves sur le fait que euh, ça reste quand même très individuel, ça dépend beaucoup de la performance des uns et des autres, et surtout le niveau physique réel de cette équipe. Je ne sais pas lequel il est parce que on parlait de la Juve qui effectivement gagne à l'arracher certains matchs ou autres, mais faut pas oublier que ces clubs-là ont joué cet été, ont fini leur championnat. Et nous, le PSG n'a pas joué, n'a joué que quatre matchs euh, lors du final eight. Donc physiquement, je ne sais pas ce que ça donnera. En principe, il devrait être affûté pour février et euh, et faire des belles choses mais pour l'instant euh, en fait, je pense que je vais plus juger le PSG sur les matchs qui vont arriver face à Lyon et face à Lille qui sont pour moi deux grosses équipes du moment et bien supérieures à des équipes qui étaient dans le groupe du PSG donc j'ai hâte de voir ça et Mbappé et Neymar sont, euh, Mbappé a des stades de fou à 20 ans seulement 21 ans c'est 20 buts en C1 et Neymar c'est déjà 41 buts mmh. et 24 passifs en 65 matchs donc ça reste deux grands joueurs et voilà, Je préfère, euh, je m'emballe pas, j'attends de voir euh, les deux prochains week-ends. Euh,
2: en tout cas, donc dans ce groupe H, donc on a le, le PSG, donc qui, qui termine premier euh, avec 12 points, Leipzig euh, qui termine euh, deuxième avec également 12 points, mais ça s'est fait la différence de, de buts. Et puis Manchester qui euh, donc arrive troisième avec neuf points. Euh, et donc peut-être un mot sur, sur, sur Manchester qui, euh, qui nous a pas mal déçus, hein, sachant que euh, ça reste également compliqué pour la bande à Solskjaer euh, en Première Ligue. Euh, Ce n'est pas le grand Manchester qu'on a vu hein, depuis, de, depuis le début de saison, Martin.
0: Non, mais c'est sûr, après Manchester, moi j'ai l'impression que ça fait quelques années qu'ils sont en train de glisser du, sport, enfin, du sportif au marketing. Clairement, je pense que le fait de rêver d'un Manchester avec des gigs, uh, Scoles, Beckham, euh, qui gagnent la Ligue des Champions, je pense qu'on ne le reverra pas avant 20 ans. En vrai, je pense qu'ils ont pris un autre chemin et grand bien leur face. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, c'est le club le plus riche du monde, je crois. Quand ouais. on voit euh, les joueurs qui font partie de cet effectif, moi, j'ai envie de dire, à part Rashford et Pogba, je pense qu'il n'y en a aucun qui pourrait jouer dans un très grand club d'Europe. Très grand club d'Europe, je mets... Euh, Fernandes, si,
3: il y a Bruno Fernandes quand même
2: ouais sérieux je suis mitigé moi ouais pareil Martin je suis il je était exceptionnel l'an dernier et, et là c'est
0: c'est beaucoup plus difficile je sais pas mais peut-être je suis pas assez un, un fin connaisseur mais on parle de trois joueurs sur Manchester hmm. qui a été un des plus grands clubs d'Europe dans les années 90 en vrai Manchester c'est plus ce que c'était non bah oui c'est plus un club de foot c'est c'est les Harlem Globetrotters quoi ah, Denis,
2: Denis, Denis, pour compléter
1: euh, Oui, euh, non, j'en ai glissé une qui n'est pas passée. Euh, alors, est-ce qu'il faut la ou pas Je disais que Bonjour. je trouve que les raids Devils.
2: Oh, <rire>
1: ah, oh oui, allé. C'était une C'est incroyable. Euh, je ne l'ai pas écrite, celle-ci, en plus. Euh, non, c <rire> ils, ils sont très décevants et surtout que euh, ils, chaque année, ils ont un effectif qui est de mieux en mieux. Ils ont, je crois, McGuire, qui est l'un des défenseurs le plus cher.
0: Qui est... Oh là, quel bon joueur.
1: Ouais, mais merde, c est c est
2: 90 millions, Maguire.
1: 90 millions. Et il a coûté autant de buts, bref, parce que je sais pas, mais qu'est-ce qu'il est mauvais enfin ouais, ils, ils sont très décevants, on attend tellement mieux d'eux. Et pour le coup, eux, à au du PSG, je vais dire un truc bien sur le PSG, n'ont pas réussi à négocier correctement certains matchs. Et enfin, la, défaite, la dernière défaite face à Leipzig, où ils prennent trois buts un peu débiles, derrière, ils poussent et ils finissent par perdre. C'était l'issue logique. Enfin, ce club ne va pas bien, et en classement en Angleterre, ça se voit aussi. Donc, euh, c'est euh, pas surprenant. Jamie, mis ouais. vas-y pour ouais, assassiner. Non mais, les, mais moi, les je, suis, Red Devils. Je, ouais,
3: je les assassiner. Il y a pas, il n'y a pas, à mon avis, un problème que pour les joueurs, parce que Denis dit trois buts débiles. Au final, c'est pas trois buts débiles. Ils ont quand même plutôt pas mal ces buts, mais on voit qu'il y a des armes tactiques assez fortes de Manchester. C'est les joueurs, c'est aussi une grosse part de l'entraîneur, et clairement, c'est pareil. Il y a aussi une valse des entraîneurs à Manchester qui montre que les performances sportives sont pas là, mais aussi que il y a, y a pas d'entraîneur qui arrive à prendre la dimension euh, des résultats. Et Solskjaer est certainement pas en train de faire ses preuves. Quand on voit le match euh, contre Leipzig, sérieux, enfin les deux buts, qui, les deux premiers buts qu'ils prennent, euh, et puis ils auraient pu en prendre beaucoup plus aussi. Donc, euh,
4: alors les, les...
3: et, 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 et ils, font, ils font, ils font rentrer Pogba. Euh, bon, il y a une polémique aussi sur Pogba. Alors ça, oui, j'aimerais qu'on parle du de, jeu. Il, de il, il a été décisif quand même, et, et étrangement, c'est aussi son état d'esprit, sa grinta qui a réussi à faire un peu remonter Manchester parce qu'il s'arrache quand même pour, euh, bah pour marquer
2: son but d'ailleurs. Alors, juste les amis, là, sur, pour terminer sur Manchester, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que on parlait donc du, du PSG qui, qui a mal débuté sa phase de poule et qui ensuite est monté en puissance. Et en fait, Manchester, c'est exactement l'inverse puisqu'ils gagnent leur premier match contre, contre Paris 2-1 au Parc. Ensuite, deuxième journée, ils mettent un 5-0, ils mettent un tarif à la maison contre Leipzig. Euh, et puis là, hop, troisième journée, euh, à, à Istanbul contre le, Bas le, le, le Basak Seir, euh, ils perdent 2-1 euh, on se dit accident de parcours parce que quatrième journée euh, ils reçoivent de nouveau Istanbul euh, et ils mettent un 4-1 et on se dit bah, en fait Manchester il ne peut rien leur arriver quoi. sauf que qu'ils bah, perdent à la maison euh, contre Paris 3-1 et ensuite ils perdent contre, contre Leipzig 3-2 euh, au, euh, au cours d'un match et justement j'aimerais qu'on parle de ce match-là où franchement il n'y a pas photo et Leipzig a mérité sa victoire euh, de loin euh, et le seul joueur qui rentre en cours de jeu en, en cours de jeu et qui finalement nous a fait plaisir c'est euh, c'est Pogba. Euh, vite il y a un problème Pogba à Manchester. On sait que Mino Rayola euh, a, comme il aime bien le faire, ouvert un. un, un, un Comment on peut dire ça euh, Un nouveau front sur le futur transfert de Pogba à l'été prochain en disant que voilà, Pogba n'était pas heureux à Manchester en sous-entendant aussi qu'il n'était pas considéré à sa juste valeur. Euh, il se trouve que Pogba physiquement depuis la Coupe du Monde ce n'est plus, plus vraiment ça.
4: C'est, c'est plus ça mais j'ai pas l'impression qu'il le mettent dans les meilleures dispositions parce que quand il est rentré contre Leipzig c'était impressionnant le changement l'équipe le, 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 elle avait changé complètement de dimension et d'ailleurs c'est pas pour rien que les deux buts il euh, y en a un c'est lui et le deuxième ça vient de lui mmh. c'est ils, ils ont, alors le, le, comment dire l'intervention de Raiola, ça a quand même mis le feu à l'équipe le jour d'avant en match de Champions League capital c'est vraiment c'est vraiment enfin, c'est pas leur faire un cadeau de faire ça déjà que c'est un club qui est pas stable du tout euh, normalement au ils son match normalement il est, il est dans la merde et puis il sauve à chaque match contre le PSG mmh. c'est à ce moment là qu'il sau que là, euh, sauf que là, bon, bah, pour une fois, le PSG a eu de la chance parce que enfin, oui. pour revenir au PSG, le tir de Cavani sur la barre, il y a six mois, il est dedans. C'est là, là où oui. le PSG a passé un cap. Normalement, le PSG prend un but d'un ancien, surtout de son meilleur buteur. C'était écrit normalement. C'est comme s'il y avait un script où mm. il était marqué Cavani va éliminer le PSG. Et oui, puis il Martial aussi. Il y Martial Et ces deux trucs. Et, et pour revenir à Manchester, leur match contre bassac le but qu'ils prennent là-bas, là mais des poussins ne, ne devraient même pas le prendre, ce but. C'était une erreur, mais c'était... On parlait de McGuire. Ils ont joué leur jeu, ouais. le jeu au milieu de terrain. Leur jeu au milieu de terrain, non, mais c'est comme ah. s'ils avaient eu un trou d'air, les mecs. <rire> c est, c est, et, et, ouais, et donc raison. voilà, les trois, ils ont perdu ces trois points. Ils seraient déjà qualifiés. Leipzig sera en UEFA, et voilà. Sauf que là, dernière journée, hop. Euh,
2: bon, on est quand même content pour, pour cette équipe de Leipzig, et, et Denis, je sais que tu, tu suis pas mal la, la Bundesliga. Euh... <rire> non, non mais Leipzig, c est, c est, ça fait partie de ces. On a toujours des équipes comme ça à chaque saison en Ligue des Champions. Euh, voilà, des, des, des équipes surprises avec des beaux effectifs. Euh, Leipzig, on est bien d'accord qu'ils vont se faire piller à la fin de la saison.
1: Bah Leipzig, ça fait quand même cinq ans qu'ils sont en bundesliga, je crois. Et ça fait deux années de suite en Ligue des Champions et ils finissent quoi, Fini demi-finalistes en dernier.
2: Ouais, exactement
1: ils jouent bien je trouve que ça joue bien c'est pas mal enfin tout dépend du tirage enfin ils peuvent tomber face à des très gros mais c'est pas impossible pour l'Ipsich enfin ils ont, ils ont montré ils ont montré de très belles qualités et ils finissent à 12 points comme le PSG Manchester à 9 points ce qui est assez élevé quand même pour allen Europa League mais l'Ipsich non je vois pas forcément se faire piller au prochain tour
2: non non non, je disais le, se faire piller les talents ouais,
1: ah. ouais. Euh, oui, oui bah, par le Bayern de Munich de toute façon parce que généralement les équipes ouais. allemandes se payent en elles
0: après le ouais, bah, Leipzig ils ont un problème c'est qu'ils ont que des joueurs ils sont ultra chums, ils sont pas du tout bankable genre Sabitzer il a une tête chelou <rire> non mais en vrai il y a pas de vrai joueur, tu veux, On tu veux vraiment qu'on parle de ça non, mais il n'y a aucun <rire> joueur à part Maricano, ma... tu le vois porter le maillot du Real Madrid tu vois genre Sabitzer il a, il a une non. tête c'est un Lego il est carré enfin non,
1: Martin va vous dire après. Il pourrait pas aller au Real Madrid parce que le Real Madrid ils sont tous euh, tous photogéniques.
0: Est ça ouais. Il y a un truc comme ça. Mais il tu vois, Pourquoi il sûr. est parti du Real non, non, mais
3: un, <rire> gars, un gars comme un gars comme Angelino qui a été incroyable sur la première ouais. mi
0: Oh là là, incroyable. Bah,
3: il n'a peut-être pas le physique de Cristiano Ronaldo, mais bon. Je pense il, <rire> bah, il, a, il ressemble à Fabien Le non mais en tout cas il est sur le terrain, il a le niveau d'un club qui, qui passe en huitième de Ligue des champions. Bah, mais est, ah bah
0: c'est incroyable mais, comme Upamekano et Nkunku qui sont des très bons gens. Ouais, d'ailleurs, ben euh, termi
2: terminant, terminant sur Nkunku, euh, qui, euh, donc, qui, 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 qui avait quitté le PSG et qui fait plaisir dans cette équipe de, de Leipzig. Alors, on le retrouve aussi dans ses travers. Hein. Euh, parfois, il y a un excès d'individualisme il y a parfois la, le, le, le mauvais choix qui est fait, mais ça reste un joueur très talentueux. Et Nagelsmann a réussi à le mettre dans les meilleures dispositions. Il est jeune, Nkunku. Il, il a quoi Il a 22 ans
0: Ouais, Peut-être 24 ouais, maintenant, mais c'est un super joueur.
2: Et on reste en Allemagne, parce que euh, tu as parlé, de, Denis, du, du Bayern, et c'est clair que le Bayern, c'est euh, une équipe qui nous a euh, impressionné dans cette, dans cette phase de poule, euh, puisqu'ils terminent avec 16 points. Euh, c'est euh, le carton plein. Alors, ils ne sont pas impressionnants uniquement en dans, dans Ligue des Champions, ils sont également impressionnants en Bundesliga. Euh, je, je, donc, dans ce groupe A, je vous redis, Bayern, Bayern Munich, c'est 16 points. 5 euh, matchs gagnés, 1 un nul, une différence de but à plus 13, euh, sachant qu'ils étaient dans un groupe qui n'était pas évident non plus, avec l'Atlético, euh, Salzbourg euh, et, euh, et Moscou. Euh, Denis, bon, toi, le Bayern, on sait que tu aimes beaucoup, hein, le football total, le, le réalisme allemand, euh, euh, bon, tu t'es régalé non, quoi, avec ce Bayern.
1: J'aime le fait que le Bayern se soit carré. Euh, ah. euh, donc bon, voilà. Mais non il y, y, y a eu un moment... Euh, ils, sont, ils étaient moins beaux, en tout cas. Enfin, les trois derniers matchs, pour le coup, je pense qu'à ce moment-là, ils savaient qu'ils se qualifiés, qu'ils étaient plus tranquilles, que ce soit face à Salzbourg ou face à Atlético. C'était des matchs où on les a vus moins bons. Et face à la locomotive, face aux locomotive ils ont laissé un petit peu les choses, les choses venir. Mmh. Mais bon, c'est, je ne vois pas quelle autre équipe pourrait faire mieux que le Bayern euh, cette année. Donc, euh, il faudra voir. Mais ils ont tellement un, un bel effectif et tellement de... Un, un, un collectif tellement puissant que j'ai du mal à voir qui, qui, peut, qui peut les mettre à terre.
2: Euh, David, euh, quand on préparait l'émission, on se disait mais finalement quels quel pourraient être nos favoris euh, pour, pour la victoire finale, même si on comprend bien le côté très artificiel à la fin de les phases de poule, euh, de se dire euh, quels sont les favoris à la victoire finale. Euh, le Bayern, c'est peut-être le premier nom qu'on met euh, sur la liste
4: C'est extraordinaire. Enfin, euh, je regardais 18 buts pour, 5 contre, c'est l'attaque extraordinaire même quand Lewandowski il n'est pas en forme ils ont, ils ont quand même Niabri ils ont quand même Choupo Choupo il a encore marqué il a marqué, alors, il il a, a marqué il a, hier il a marqué oui oui ouais, donc ils ont ils ont quoi qu'il arrive quand ils font un choix je pense que c'est même est hein, bon ça sera pour la défense je pense qu'ils ils l'ont pas recruté pour rien je suis sûr qu'ils sont en train de le préparer de le modeler ils ont, ils ont de la ressource et, et leur entraîneur je ne sais même pas d'où ils l'ont sorti parce qu'il est venu l'année dernière pour remplacer Kovac mais attends Hans Dieter Flick,
1: carré. Hans Dieter ah ouais, qui, qui, euh, qui était adjoint de l'eau, je crois.
2: C'est ça. Ah, ah, ça. ça. Et d'ailleurs, avec Hans Dieter Flick, il n'y a pas de violence policière.
1: Hein. Non. Il... C'est un voilà. bon flic. Vous les
0: voyez
4: jouer. Vous les voyez <rire> jouer. C'est <rire> bon le bien. jeu du, de Munich. et on c'est beau à voir, c'est quand même beau à voir, hein. et puis c'est sûr que c'est efficace. Mais vous
3: euh, avez euh, dit quand même que Choupo-Moting avec marqué. Que ça euh, oui, on l'a dit pendant pas. que tu étais avec ah te, ah te faire oui, un, un, un café
2: mention. là. Euh, oui, <rire> c'est ça. Euh, Martin, pour, pour rester dans, dans, dans ce groupe avec l'Atletico, euh, l'Atletico, bon, termine, termine deuxième, euh, bon, on, on s'y attendait hein, quand même de, 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 de voir donc, un, un duo euh, Munich-Atletico. Euh, on disait que l'Atletico était moins bien euh, depuis, euh, depuis quelques temps, euh, pourtant ça reste ça reste quand même très solide euh, et on, on peut quand même en faire un, un favori pour le, pour le
0: carré final non Absolument euh, l'Atletico il a fait ça fait un petit moment avec le départ de Griezmann on s'est dit euh, comment ça va tourner et puis ils ont mmh. essayé de faire un remake des 12 salopards avec Diego Costa et Luis Suarez ah, ouais, ouais. je, je <rire> me suis dit genre voilà la pire attaque du monde enfin je parle pas <rire> en termes de niveau sportif hein. je parle en termes de mentalité ça va pas le faire avec un Joao Félix qui avait du mal à percer mais là qui revient bien L'Atletico, pour moi, va être un peu le nouveau club hype d'Europe, je pense, cette année. Et c'est là où c'est fort, c'est que je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, comment il s'appelle Simone, Simone, pardon, n'importe quoi. Simone doit être un des Simone. entraîneurs en poste depuis le plus longtemps en Europe avec Stéphane Moulin du SCO, je pense. <rire> en vrai
3: bah C'est euh, une belle comparaison. Hein. Et il arrive belle, à se
0: renouveler. Je pense que ça fait bien 8 ans hein, qu'il est là-bas, non Denis doit taper sur son ordinateur, il va nous dire ça. Mais... Oui, ouais, mais si je tape, ouais, si ça fait beaucoup de bruit.
2: Non, alors, non, non, Martin, bien. Non, Martin, juste pour, pour parler effectivement de Diego Simeone, euh, il arrive à se renouveler tout en restant dans le même style. Je suis <rire> d'accord. Ces, ces équipes, elles, elles,
0: elles se ressemblent, c'est toujours… Euh, je suis d'accord, mais on n'aurait pas mis trois copecs sur eux avant le début de la Liga. Et là, ouais. ils, sont, ils commencent à être ouais, vraiment ouais. assez loin. Ouais. Et finalement, ils sont plus sexy à regarder que le Real et le Barça. Donc pour l'instant, je suis après euh, à l'inverse de David euh, Granola, je déteste le football allemand. J'aime pas le Bayern. <rire> Quand je regarde, je me fais chier. Les Niabri, les vendes, c'est des bons joueurs, mais en fait un mélange de. En fait, on dirait un peu une classe. Tu sais, il y a les secpa, il y a l'inverse, il y a les classes bilingues. Et le Bayern, c'est ouais. un peu la classe bilingue. C'est les gens, ils savent tout bien faire, et c'est chiant en fait.
2: Ouais, c'est la c'est la, la... c'est la section européenne quoi.
0: Ouais, ça. ceux qui apprennent l'allemand d'ailleurs ouais. ouais, 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 on, par... on parle c'est ouais. ça anglais italien et espagnol ouais, ouais, exactement
2: c'est chiant mmh. en fait c'est le mal ouais c'est ouais, ouais, ça, ça. j'ai eu mon bac franco-allemand
0: oh merde j'ai eu 21 sur 20 ah j'ai 12 ans oh, ok super <rire> <rire> allez casse toi Denis, il n'a toujours pas le bac et il s'en sort bien. alors,
1: moi j'ai fait classe bilingue et je ne peux pas dire ce que je pense de vous parce qu'on est sur YouTube.
3: En allemand Dis-le en allemand, Denis, quand même. Il ne comprendra pas. C'est vrai.
1: Ils n'ont pas fait la classe bilingue. Juste Denis et J'ai réponse pour Moulin et pour Diego Simonet. Tous les deux sont entraîneurs de leur club depuis 2011. Donc, 9
0: ans. Est-ce que c'est un record? dans les cinq plus grands championnats. Si Maintenant, dans 20 dans les cinq, Wenger, grands Wenger, Non, enfin euh, encore en activité pardon, ah, par ouais. contre. Oui, pardon, pardon pas. Euh, bah je, je crois qu'il y, y a Laurent
2: Blanc. Laurent Blanc, ah. il fait partie, oui, la plus grosse parmi les
1: activités.
0: Ah, on parle des <rire> entraîneurs.
2: Ah pardon, c'était pas la question, pardon, excusez-moi. <rire> on parle
0: des entraîneurs de ah, CD. OK, euh,
2: Jean-Mi sur l'Atlético, euh, euh, juste euh, sur l'Atlético. Donc là juste pardon, et Jean-Mi, l'Atletico termine deuxième de ce groupe. Donc ça veut dire que le tour le tirage qui va avoir lieu lundi c'est un peu l'épouvantail, c'est-à-dire que quand mmh. tu es premier de poule et, et tu Barça termines, ouais, ouais. Et il y a le Barça, il y a le Barça qui fait. Mais le Barça, tu as envie de te dire quand tu vois quand tu vois le niveau actuel, si tu dois choisir entre le Barça de maintenant et, et ouais, la Coupe enfin et...
0: bon, d'ici là, le Barça aura un nouveau président, élection de 24 janvier. Le, non, mais... le PSG doit tirer le Barça pour faire une sorte de catharsis et c'est ça bah, c'est un opéra c'est un opéra oui,
2: sur l'Atletico bah, sur
3: l'Atletico on a parlé globalement de l'Atletico sur la campagne de Ligue des Champions quand même le dernier match c'était un match coup près hein. il, il fallait pas qu'ils perdent c'était chaud et euh, le match ils ont vraiment pas été très bons on a parlé de Jao Félix qui était revenu ou qui, qui a atteint le niveau espéré cette année sur ce match il a été assez fantomatique et euh, Salzburg ils ont eu quand même euh, pas mal d'occasions au début, en début de match, début de première mi-temps, début de deuxième mi-temps. Ça a été vraiment chaud pour l'Atletico et ils s'en sortent assez bien quand même. Hein. Enfin, ça n'a ouais, ça, pas, tout 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 pas, ouais. Ouais, pas du tout été tranquille pour, euh, pour l'Atletico, sachant qu'en il, plus, ils ont marqué sur coup de arrêté euh, leur but. Donc, il n'y avait pas du tout une domination euh, euh, à la hauteur d'un prétendant à la victoire en Ligue des Champions, en tout cas de ce que vous avez dit.
2: Non, 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 mais c'est que c'est que tu vois quand tu tu vois l'Atlético qui termine deuxième. Euh, bon, euh, ils vont se, ils vont se taper un, un premier de poule, mais tu peux te dire attends en fait l'Atletico, ça a quand même ça a quand même un sacré niveau et quand je parlais d'épouvantail je pense que ça fait clairement partie d'un épouvantail. Et en plus c'est l'équipe que, que tu que tu ne sais pas manœuvrer quoi. Tu ne tu sais pas comment manœuvrer l'Atletico, la, la Enfin je. Parce que vous en pensez, mais euh, c'est vrai que ce match contre Salzbourg, bon, c'est un match coupé euh, là-bas en, en Autriche. Ok, euh, c'est un match où on s'est globalement fait chier, mais au final, euh, ça finit avec 2-0. Euh, donc, euh, donc, tu vois, l'Atlético a, a fait le boulot. Aujourd'hui, ils sont qualifiés et on verra quel est le, quel est le tirage. Euh, pour changer de, 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 de groupe et peut-être rester, euh, rester en Espagne, euh, je vous propose euh, de parler du Real. Euh, donc, le Real qui termine donc, dans le groupe B euh, premier avec euh, 10 points. Euh, avec euh, Molden, Molden glashbar -glas donc Denis, tu me... München glashbar München München qui termine euh, deuxième. Bon la, sixième, tu tu, tu n'étais euh, pas en sixième, mais tu l'as champagne. Tu oh, l'as la champagne, ouais, Christophe.
1: Et, Vous voyez, euh, moi, la classe Village, elle me sert à bien dire les noms allemands.
2: Et non, et en plus, c'est bien qu'on en parle, ce qui termine deuxième avec 8 points, à égalité avec le Chaktior Donesque, qui également a 8 points, mais ça se joue à la différence de but. Et le Dindon de la farce. C'est l'Inter qui termine donc à quatrième qualifié pour rien du tout avec six points. C'est peut-être le groupe où il y avait le plus de suspense. Commençons par le Real. Le Real, on sait que c'était le coupe-tôt sous la gorge de Zidane depuis depuis quelques matchs. Il fallait absolument qu'il se qualifie. Ils l'ont fait avec brio. Et puis, on peut dire aussi, David, merci Benzema.
4: Il a été extraordinaire sur ce match-là. À chaque fois qu'ils qu sont dos au mur, Benzema arrive. Enfin, ils ont dans l'ensemble tous bien joué. Mais là, il a, il, à chaque fois qu'il s'agit de défendre Zidane, il est là. Et il montre encore. C'est une légende à Madrid. Et c'est extraordinaire parce qu'on ne le voyait pas toujours parce qu'il était dans l'ombre dans de Ronaldo. Mais ses statistiques, elles sont son stratosphériques. Et c'est bien. Je suis vraiment content pour lui parce que ça, ça fait taire beaucoup de détracteurs. Maintenant Madrid, Madrid aussi, hein, c'est un peu comme le PSG. Ils étaient sacrément mal partis, puis ils ont perdu deux fois contre Donetsk, ce qui est un peu, ce qui est un peu bizarre dans ce groupe. C'est, c'est, c'est presque incroyable. Ils sont au final, ils sont premiers, ils ont 10 points, ils sont tranquilles, et, euh, et c'est ce qui compte. Après, euh, comme tu l'as, comme tu l'as mentionné, hein, c'est vraiment la, la blague du jour, c'est l'Inter Milan, eux qui finissent à six points, euh, incapables de mettre un but à Donetsk, et puis euh, rien
0: même pas à l'Europa League.
2: Et Martin, alors au choix, tu veux nous parler de de Real, la classe Zidane, ou alors l'Inter, l'Inter Milan, euh, d'un don de la farce
0: Alors, je, je rejoins tout à fait ce que dit David, c'est que le Real, pour moi, c'est euh, c'est ce que le PSG a su faire cette année, c'est qu'ils étaient éliminés il y a trois journées, et ils finissent premier, ils finissent premier avec dix points. Je sais même pas si c'est déjà arrivé qu'un premier de groupe finisse avec 10 points. Je suis même pas sûr. En perdant les deux matchs contre le Shakhtar même chez eux. Et l'Inter, je pense que ils ont, eu un, ils ont eu quoi 6 mois très bons l'année dernière en, en, Ligue, en Ligue des Champions Non, en Serie et, et En Europa ils ont, League
3: Et en Europa League ils ont... En Europa League Ils
1: sont en finale. Ils sont, non, ils sont en demi Inter. Ils
0: sont, ils, sont, ils sont en finale, non ah, En finale. Ah, oui, pardon, c'est l'Inter. Ouais.
1: Oui. Hum. Chaque fois, j'inverse
0: avec United. Mais en vrai, le championnat italien, aujourd'hui, à l'exception de la Juve, qui est un peu. Pour moi, le championnat italien prend le chemin du championnat allemand. C'est-à-dire que tu vas avoir le Bayern et la Juve qui gagnent depuis dix ans, qui dépouillent un peu tout le monde et tout le monde est content. Et à côté, il y a deux, trois clubs qui font de temps en temps des choses un peu extraordinaires. Il y a eu Dortmund. Là, il y a l'air d'y avoir le Bayern et Berkusen. En, en Italie, il y a, le Milan AC, mais je pense que la Juve sera quand même championne. Il y avait l'Inter l'année dernière, mais en vrai, c'est des fois. Il y a l'Atalanta
3: aussi. Il y a quand même la. Taranta. Il y a la Taranta
0: qui tient un peu, mais. Cette année, moi, il y a la radio aussi. aussi hein. a Ce qui est, est étonnant, par contre, c'est que l'Inter aille met pas en, en Europa oui. Ça, c'est étonnant. ouais.
2: ouais. Euh, Jean-mi ouais sur le euh, bah, parlons de l'Inter parce que non, attends je il vais y a pas parlé de l'Inter moi. Bon mais bah, ne parle pas de l'Inter alors allez, parle
0: de Madrid
2: et puis parler de Madrid. Dis euh, à quel point Zidane est génial. Alors c'est pas forcément bah, oui,
3: c'est Zidane génial mais Madrid euh, ils ont fait quand même un très très beau gros match et très beau match euh, hier contre euh, Mönchengladbach et et euh, franchement euh, les autres ils étaient peut-être euh, un peu euh, euh, comment dire paralysés par l'enjeu. Mais c'est vrai que quand on a vu la classe de Benzema sur ce match, les deux buts qu'il met sont, sont, enfin le premier en particulier est vraiment magnifique. Et après dans le jeu, c'était un délice à voir. Il, enfin, il a perdu très peu de ballons, il a fait des redoublements de passes, des une deux. Enfin, c'était vraiment magnifique. Et puis après même tous les tous les vieux en fait du Real qui sont là depuis dix ans, ont, enfin voilà, euh, Modric, il a été très bon aussi. Euh, franchement, c'était une très très belle prestation. De, du, du, du Real quoi. Enfin, clairement euh, il y avait vraiment euh, au moins une division d'écart avec euh, le club allemand qu'ils avaient en face après pour l'Inter euh, c'est quand même un, vraiment étonnant qu'il y ait contre Doniès qu'ils aient pas réussi à marquer un but et en fait qu'eux, ils étaient venus juste pour gagner la place en Europa League et puis c'est tout et ils ont joué derrière et l'Inter a pas réussi à faire la différence
2: euh, Denis, toi, on, on te connaît. Euh, on sait que tu es très pointu et que tu étais féru de, de ce football européen. Euh, on sait que tu regardes tous les matchs du, du Shakhtar en, en, en Ukraine. Euh, oui. C est, c est, non, mais il a regardé deux fois. Il a deux il fois. fois. Si non mais, mais
1: c'est quand même. Des une garçons. fois pour pleurer, une suivante pour pleurer encore. Plus.
2: Ouais, c'est ça. Non mais c'est illisible quand tu regardes un peu le parcours du Shakhtar dans ce dans 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 dans, dans ce groupe. Enfin, tu vois, ils se prennent 4-0 à la quatrième journée euh, face au Borussia.
1: Et ils il en prennent six, et ils, ont, ils ont pris, ils ont pris un 10-0, ils ont pris un 10-0 par le broussien.
2: Ouais, c'est ça, t'as raison. Et et effectivement, sur la troisième maison. et
1: quatrième journée, à la maison, ils en prennent T'as raison, ils en prennent et, six. Euh, quatrième ouais. journée, ils en prennent quatre à, à, en Allemagne.
2: Et puis, contre le Real, ils se, il, il se subliment complètement parce que franchement, les deux matchs contre le Real, ils sont quand même dingues parce que le Real est... est... Alors oui, effectivement, il y avait des erreurs, notamment de Varane et tout, mais enfin franchement, t'avais quand même une équipe solide et tu te dis, putain, c'est quoi cette équipe ukrainienne euh, Et là, ils arrachent le 0-0 euh, face à Milan, euh, Milan qui devait absolument l'emporter et qui a vraiment poussé, mais ils étaient face à un rock.
1: Ah oui, oui bah, le ce groupe-là était quand même assez assez relevé. Le Real, bon, c'est voilà, ils ont fait l'un des meilleurs matchs de leur saison euh, hier, donc bravo à eux. Euh, mais ça va être compliqué pour les pour les mois à venir. Euh, pour le Donetsk, oui, ils avaient juste un truc que beaucoup de clubs n'ont pas eu et notamment euh, notre cher Olympique de Marseille, c'est l'envie. Euh, quand même Donetsk a sorti un match hier pour... Avoir, enfin, Du coup, c'était mardi soir où, ben, oui, ils contre-attaquaient, ils arrivaient à remonter les ballons très haut, euh, limite à avoir des occasions, et l'Inter repoussait par le ballon, enfin c'était vraiment un attaque défense où finalement, chaque fois, ça son Donc c'est quand même une équipe qui a l'habitude de la Ligue des Champions, on les voit chaque année en Ligue des Champions, et qui a fait des, un beau score, un beau parcours. Enfin, je suis pas surpris qu'ils aient fait ce parcours-là dans ce dans ce groupe mais euh, par contre je suis plus surpris oui, euh, que l'Inter finisse dernière peut-être mmh. que euh, le groupe était tellement serré et avec des très belles surprises que c'est dur pour l'Inter mais je pense que l'Inter était peut-être l'équipe la plus euh, plate de ce groupe
2: Ouais bon, c'est c'est ben, surprenant enfin en tout cas le Shakhtar est allé chercher sa, 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 sa place en Europa League et donc bravo à eux mais c'est vrai que c'est surprenant pour le le finaliste de l'édition précédente de de se retrouver éliminé euh, éliminé comme ça. Euh, pour passer et, donc a au... Martin Martin un ouais, Ah Martin vas-y
0: excuse-moi pardon. Pardon non t'inquiète sur ce groupe-là un dernier truc c'est que on a deux clubs qui sont mine de rien vieillissants. Aujourd'hui moi je me défie de me trouver un joueur de moins de, 20, de allez 31 ans qui fait rêver au Real. Bah euh,
3: Benzema il a été... De, 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 de moins de 31 ans De moins de 31, 31 ans.
0: Bah, bah Vinicius, ah, c'est très bien. Ouais mais je suis cherché les gars. Les gars vous les mettent... Ah non, mais je 31 le promets. Eh, non,
1: mais... Non mais t'as Vinicius, t'as Eden... Ah non, j'allais dire Eden Lazar.
0: <rire> non mais Arnaud, ça y est, le Real c'est plus ce que c'était. Et qui est beaucoup mieux joueurs, ils ont 35 ans. Ramos, Benzema... Mais c'est quoi le problème de ça L'année prochaine tu poses la question, on dira Mbappé, d'accord. Non mais là où je rejoins Denis c'est l'année prochaine. C'est à dire que là, le Real, ils ont eu chaud aux fesses, l'année prochaine, ils se font sortir. Ils passent pas, ils ne vont pas en litière l'année prochaine. Moi,
1: je pense que c'est même dangereux pour le, le tour suivant l'élimination directe, puisque le Real n'a pas, pas ils n'ont pas vraiment de banc, oui, ils et ont des de très blessés. Le Real devant, a un effectif qui est correct, qui est... mais combien de temps ouais. ils vont tenir comme
3: ça? Non mais devant, devant, c'est chaud, hein. Devant, derrière Benzema, il n'y a, y a
4: personne.
2: Il est où euh, Jokic, d'ailleurs, qui avait été acheté 90 millions euh, l'an dernier? Il est, pas, il est prêté 90 millions. Jovic, part, non Jovic. Jovic. Vrai. Jovic.
0: Enfin, Jovic ouais. ouais. Luka Jovic. Mais attends, mais pareil, même histoire, le mec Piatek, qui était au milieu AC là, il est dans un sombre club. Je l'ai vu la semaine dernière, il est à. Il est où, Denis, il cherche tout ça non ouais Piatek
1: bah euh... Piatek Denis Denis tu
0: es suis
3: Piatek, stagiaire a... quoi.
5: Piatek
3: <rire> <c 'est rire>
0: j'ai pas mon ordi attends je, Piatek, demande mon je... je demande à mon collaborateur je demande à mon collaborateur il va je Piatek, vis, je... Piatek de... il avait été acheté par le Milan AC un mercato d'hiver Piatek c'était la grande star du championnat italien il est dans un sombre club anglais je crois il Alors, Denis va nous prendre. Alors,
1: mais, Jovic, il est toujours et, à Madrid. Et Piatek est à Berlin. Non, mais Piatek, Piatek c'était la star du championnat. Ah, mais, Attends, il est à, à Berlin.
0: Erta Berlin, gros club. Hein.
1: Bah, ouais, club ah, Arta, Erta Berlin, déjà pour la saucisse.
0: Ils vont aller en et... Ligue, Ligue, Europa la la Ligue, Europa, la Ligue Europa des confédérations. Comment elle s'appelle la 4ème Ligue Europa, la Ligue Europa des confédérations Ça va être la Ligue Jean-Michel Olas.
2: La Ligue des Nations des champions de seconde zone. Alors, le le la ligue de des 6e à 10e. Alors les gars, <rire> euh, comme vous pouvez le voir là, euh, donc euh, sur le petit filtre que je viens de mettre sur l'Olympique de Marseille, on a ah. notre ah. groupe euh, incroyable donc euh, avec euh, donc c'est le groupe C avec Manchester City, Porto, l'Olympiakos et Marseille. Euh, Manchester City euh, pareil en tout cas on parlait du Bayern qui termine avec 16 points. Euh, Manchester City c'est pareil c'est 16 points euh, avec une différence de but de, de 12 buts donc on peut dire que c'est quand même très propre. Manchester, donc ça fait partie aussi, certainement, vous nous le direz, de, de nos favoris pour la victoire finale. Porto qui termine deuxième. Porto qui a fait une belle, une belle phase de poule. Et puis l'Olympiakos et Marseille qui terminent tous les deux avec trois points. Et là, on a envie de se dire. Alors bon, l'Olympiakos, j'espère qu'on va pas trop en parler parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais alors Marseille,
1: il bah, y a encore moins de choses à dire.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, ça, ça nous dépite. Et en plus, c'est marrant parce que hier, il y a eu un moment où il y avait le, donc le match nul entre Manchester et Marseille, oui. où on se disait « Attends, mais en fait, peut-être qu'ils vont pouvoir se qualifier ». Mais à la mi-temps, ils étaient qualifiés. À la mi-temps, mi ouais, mi ils étaient mais... qualifiés. Et, et tu vois, Manchester poussait pas énormément. Marseille, alors, ils n'étaient pas plus offensifs pour autant, mais tu disais « C'est peut-être le match, ici, le match de touriste ». Où tu dis, attends, en fait, Manchester, ils sont en train de s'économiser parce qu'ils vont avoir un gros week-end, ils sont déjà qualifiés. Et en fait, Marseille a juste besoin, euh, tu vois, de, de montrer un peu d'adversité et de gérer. Ça se termine avec un bon petit match nul et derrière, on part en Europa League. Euh, comme au vu? match aller.
1: Hein. Ouais, comme au match aller. C'est ça l'impression
2: Mais... qu'on a eu euh, avant de finalement de se rendre compte qu'il bah, y avait quand même trois classes d'écart entre. Euh, bah, et Marseille.
1: Sur le match de l'OM, euh, oui, bah, 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 pour le coup, quand tu, quand tu voyais que l'Olympiakos. Euh, perdait et que l'OM était à match jeune tu te dis ils vont le faire ils vont le faire tu te dis quand même par quel miracle et c'est vrai que City ne poussait pas mais euh, le peu de fois qu'ils ont insisté ils marquaient euh, mmh. le premier but je crois que c'est Marais qui fait un festival et euh, sur le deuxième je me souviens c'est pas Valère Germain qui fait une passe à oui. ouais,
3: au, il un volontaire enfin, il revient défensif
1: c'est ouais. triste quoi et, et sur le troisième but Mandanda fait un arrêt avant Enfin, je, je me souviens plus trop des, des buts mais ouais, est globalement
3: Mandanda il est, pas, il est pas blanc blanc sur, euh, sur tout ça quand même
1: City fait quand même 15 tirs pour une équipe pas beaucoup poussée euh, c'est quand même fou ça montre à quel point l'OM a été, a été faible et il fallait des temps que ça se termine pour l'OM et je pense que de toute façon c'était déjà perdu lorsqu'ils ont mmh. encaissé le but face à Tacos la semaine dernière mais euh, si on parle de tout le parcours de l'OM c'est honteux Enfin, c'est euh, une honte d'avoir fait euh, d'avoir fait euh, d'avoir montré qu'ils avaient fin d'Europe avec Uber Eats où finalement c'était le seul moment de joie dans ce parcours là c'était la joie de voir le haut à cause qui s'ouvrait euh, c'est vrai qu'il enfin,
3: y avait eu ça, ça.
1: Là. il y a eu ça, juste avant ils se moquent du PSG qui perd la finale de, de Champions League mais les mecs se retrouvent, ils sont, ils n'ont pas le niveau ils, ils euh, n'ont pas du tout le niveau en Ligue des Champions enfin, et pas Martin,
2: est-ce que tu es Uber Eats et tu te dis, euh, tu te dis finalement on a peut-être mal choisi le club à, le
0: club à, à sponsoriser <rire> mec je pense que de toute ma vie j'ai dû commander une fois sur Uber Eats donc je suis pas du tout Uber Eats mais globalement si on regarde avec le recul que Marseille fasse deux défaites contre City, je crois qu'il n'y a pas de débat, c'est pas le même budget, etc. Que Marseille fasse deux défaites contre Porto, on peut commencer à débattre. En vrai, tu peux ouais, aller chercher un point à domicile. Que Marseille éclate pas deux fois l'Olympiakos, là, c'est un scandale. Ouais. Je, je n'arrive pas à savoir si c'est un manque d'ambition, si c'est un manque d'expérience, mais je ne sais même pas, ouais. ou si vraiment dans les clubs français, on est petits bras, quoi. Mais il y a un truc où on part perdant. Et euh, je le vois nous, hein, nous-mêmes, quand on parle dans nos émissions et peut-être vous moins que nous, mais en tout cas nous aussi, c'est qu'on démarre en disant que les clubs français vont perdre. C'est ouais. un truc un peu comme ça. C'est une mentalité qui est française hein, et euh, qui fait que c'est comme ça. Mais globalement, on n'aborde pas les compétitions sportives. Et je vais aller au sens large. Hein. Je pense même à la finale de rugby là de ce week-end où on a dit OK, Fabien Galthié, mais les minots, ouais. on va perdre finalement on est allé jusqu'en prolongation mais on est parti en disant c'est perdu non mais c'est la, les... la magie ouais, du sport aussi c'est la magie du sport aussi mais il y a quand même mais le, comme le, tu l'as le dit t'induis un, pas un, pas un truc en fait qui est un peu bizarre t'induis un truc oui, de... mais comme... les gars on y va pour perdre et forcément au bout d'un moment le premier accro tu lâches et tu perds ouais mais tu vois t
3: as, t as, t as, t as, tu, tu l'as bien résumé au début c'est à dire que je vous disais la, la qualification pour les huitièmes, c'était c'était irréaliste par contre, la Ligue oh. Europa, ça aurait dû être, ça aurait dû être l'objectif. C'est suis non. Non,
0: non, la, la, voilà. la qualification pour les huitièmes, ça a dû être l'objectif. Ouais, et l'Europa le League au le minimum. Tu vois ce que je veux tu dire? Tu peux pas, tu peux pas faire l'objectif. Marseille, ils sont pas. Non, mais. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, tu dois prendre six points contre l'Olympiakos et faire une fois un résultat. C'était la même
3: chose, c'était la même chose pour Rennes. C'est des, des, ouais, parcours, là,
0: des parcours similaires.
1: Alors,
2: j'ai j'ai sur, sur. Et des clubs
0: similaires. Chelsea, Séville, Porto, City, ah ben, tu es à peu près sur des niveaux… Euh, ouais, sur sur, sur l'OM,
1: même... vas-y Denis, vas-y. Non, au niveau budget, l'OM a un budget qui est trois fois supérieur à hein, celui de l'Olympiakos, et quasi similaire à celui du FC Porto, qui est pourtant champion du Portugal. Euh, c'est, Je pense c'est une question d'envie, une question de, de mental, parce que cette équipe-là, il y a trois ans, a gagné l'Europa League. Enfin, ouais, il, ouais, enfin, pardon, ils, ont, ils étaient finalistes, pardon, pour moi, ils ont gagné euh, tellement que c'était beau. Euh, donc, quand même, c'est qu'il y a un problème. Mais non, mais parce que l'OM, tu, tu, justement, ils avaient une équipe qui était euh, quand même, qu'on voyait assez faible. Et finalement, ils arrivent avec l'envie en finale d'Europa League. Là, de l'envie, on n'en a vu nulle part. Et tu ne vois même pas, tu, tu ne vois personne s'exprimer. Villas-Bois te dit, bah, on va viser la Ligue 1. Bah, super, il bah, ne fallait pas aller en Ligue des Champions dans ce cas-là. Et la direction de l'OM, oui. qu'est-ce qu'elle a fait dans ces trucs-là Est-ce qu'elle a parlé Est-ce qu'elle a dit que... Enfin, on n'entend pas dire que les résultats sont nuls et qu'ils sont déçus. Mmh. On n'entend rien, je suis d'accord. Ah non, 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 ah, attends, c'est encore ça. mieux que ça,
2: c'est encore mieux que ça. Ils ne te disent pas ça. Ils te disent, on est en train de discuter avec Villas Boas pour une prolongation. Hein, Jean-Mi Oui, c'est ça, bien, bien sûr.
0: Ouais, ouais. Vas-y, Jean-Mi. J'en ah, avancé, Raconte-nous, Jean
3: Jean-Mi bah enfin et, euh, oui donc là moi j'avais déjà c'est justement quand je suis je, je suis intervenu en émission de de P2J euh, euh, cette semaine mais euh, <rire> merci d'ailleurs et à euh, bon, euh, toi euh, et euh, non, non, mais ils ont proposé. Ils sont en cours de négo de la prolongation avec euh, Villas-Boas. Sauf que Villas-Boas, euh, le, le bras découpeur de la Ligue 1, il, il a l'air d'être un peu en train de craquer. Euh, il avait même expliqué la semaine dernière, ou il y a deux semaines, que euh, la Ligue Europa, ça, ça ne servait à rien pour un club comme Marseille. Au final, on ne comprend plus exactement quel est le projet. Donc, et au final. Assez rapidement, la Ligue des Champions, c'est devenu un sacerdoce pour Marseille. Mais au final, ils vont jouer une place en Ligue 1 pour se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine. Et pour refaire le même parcours encore, mmh. enfin, de ce qu'ils ont montré, ils n'ont pas l'air d'avoir appris quoi que ce ah soit. Non, mais là, là,
2: là, alors... Ouais. Euh, en même temps, euh, pardon de te couper, Jean-Mi, parce qu'on a des commentaires, on a des gens qui nous regardent en direct. Donc merci à ceux qui nous regardent. Wow. Euh, qui fait a... ça <rire> ah, <rire> ah, si, fait si, ça si. Alors écoutez, <rire> on a Casse-N on a ouais. et on a Thomas ah. Boutin. Car... Euh... ah
0: mais c'est les deux c'est Data et Cassendal. ouais Ils
2: ouais alors attends T Thomas qui nous dit euh, le classique venin de Denis sur l'OM qui rappelle la finale perdue par le PSG sans rapport mort de rire donc voilà le petit tacle euh, il est de l'OM à, à, à Denis et puis Martin bah... le roi du ce joueur n'est pas passé par où il est devenu quoi ce joueur donc là, <rire> tu nous as encore fait oh ben une. Ouais. Euh, ça c'est,
1: ça c'est parfait. Juste David. Il est content des résultats de, de, de l'OM. Que je te dise, je l'en félicite. Hein, moi, ça passe. <rire> long, hein, je... Non alors
2: David, pour terminer Le... sur l'OM. Euh, bon, on n'a pas envie d'enfoncer de, des portes et de tirer sur l'ambulance, mais on a envie de dire, euh, écoutez les gars, avec ce que vous avez montré là en Ligue des Champions, euh, vous méritez pas d'y revenir l'année prochaine, quoi.
4: Ils méritent pas, mais il y a un truc. Il faut qu'on m'explique c'est-à-dire qu'on, ils se battent toute l'année. Bon, la dernière, ils sont battus la moitié de l'année pour aller en Champions League. Il y a quand même mais c'était mérité c'était mérité. mérité ils sont il n'y f... a rien à dire il n'y a rien à dire mais le fait de passer en huitième ça te donne un pactole financier qui est quand même assez important quand tous les clubs de Ligue 1 sont en train de galérer financièrement une qualification euh, même en Europa League ça rapporte quand même un petit paquet d'argent là ils ne vont, ils vont rien toucher en droit télé donc je ne comprends même pas que la, que la direction ne mette pas la pression sur villas Boss en disant écoute mon pote c'est bien beau de se qualifier pour la Champions League, mais ce serait encore mieux si tu pouvais nous, nous qualifier pour une autre, une, mm. même en Europa League, ils peuvent arriver sur un petit coup de chance, ils ont, ils ont, comment dire, un tirage facile. T'arrives en quart de finale, ça te fait. Je, je comprends pas l'attitude de Villeneuve. Enfin, en fait. enfin,
2: dis Là, on est en train de nous, nous faire croire que l'effectif de Marseille n'est pas au niveau de 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 l'Europe. Pardon. Hein, il est pas. pas il est pas. Enfin, il
4: est pas génial, mais il est, il pas, est pas génial. Il est pas nul cet euh, effectif quand même. Hein. Mais par rapport à l'an dernier.
2: excusez moi Quand tu vois. Quelle est la est différence avec l'équipe mais... qui a terminé deuxième euh, l'an dernier
3: bah, Un an de plus, euh, et puis euh, Tovin qui revient de blessure et qui n'arrive pas à s'en sortir, euh, ouais. Payette qui, qui, allait, qui a profité de l'été ou du
2: ouais. confinement. Ouais. Euh, et puis les, les, choix de,
1: euh... les choix de villas bois aussi. Merci, hein, on en revient
2: à
4: villas bois Les voilà.
2: choix
1: voilà. villas, villas
4: Vas-y, David. Ah, désolé, mais Villas-Boas, quand il est en train de dire que Henrique « Ah non, bah, c'était vraiment pas le mec qu'on cherchait. Oh. » Ça j'ai adoré la déclaration il l'a envoyé au feu il a dit bon bah c'est pas le mec qu'on cherchait on cherchera un oeuf lui je sais pas je verrai ce que je peux en faire Denis fais nous
2: juste un résumé c'est un mec qui a été payé quoi 10 millions
1: non 8 millions c'était l'enveloppe finale que l'OM avait pour acheter un attaquant et il y avait quelques opportunités et ils ont jeté leur dévolu sur un jeune Lucien Riquet qui s'avère n'a pas terminé sa formation mais il est trop jeune donc il va jouer avec les jeunes Ouais. Il y a 18 ans et Villas-Bois, a dit que ben, ce joueur-là n'était pas un attaquant de pointe.
2: Et c'est quoi c est, c est, En fait, il voulait faire du trading. Il voulait ch choper un mec à
0: 8 millions. Non, 000. ça ressemble plus au panneau de bail de de Mercato. Ouais, c'est <rires> oh, ouais,
5: ah,
0: un, un peu ça. Oh, ouais, voilà, ouais, ouais, un peu ça. Et du
1: coup, oui, c'est vraiment le pompon pour, pour montrer qu'il que y a des problèmes dans ce club et que euh, c'est triste quoi. pour eux. Ben oui, mmh. c'est structurel. Et Villas-Bois, je pense surtout en disant, tout le long, en disant, bah, que l'OM n'a pas le niveau, même pour la C3. Enfin, c'est ce qu'on, c'est ce qu'il dit en substance. C'est que oui. l'OM, en fait, de deux, enfin, se si qualifier d'être deuxième pour ça, pour, d'avoir fait tant les malins au début, tout ça, pour rien. Euh, mmh. je pense que lui-même est dégoûté. Je sais même pas s'il va avoir envie de prolonger. Mais au final, bon, bah, quand tu dis ça aussi, tu imprègnes tes joueurs de ce discours de lose. Mmh. Euh, donc, quelque part, euh, il avait peut-être raison, mais est-ce que c'était les choses à dire? Est-ce qu'il fallait pas me dire? Il y avait des points positifs. Il a jeté l'éponge de la Ligue des Champions déjà depuis deux journées.
3: Après, on peut noter quand même que la victoire contre le PSG, au final, ça a été, ça leur a fait beaucoup de mal. Parce que derrière, ils sont, ils ont, ils ont vraiment chuté, en particulier en Ligue des Champions. Là, de toute façon, en championnat, ils sont bien placés. Mais ça peut être aussi un gros signe inquiétant pour le niveau de la Ligue 1, quand même parce qu'il n'y a pas de raison que euh, entre le match du mercredi et le match du samedi, euh, y est, y est, tout d'un coup, ils augmentent leur niveau de, ouais, mais de, raison. de, de place. Ah, c'était
1: hein. Nantes, c'était Nantes, hein, ce ouais, hein. c'était pas l'équipe euh, la plus en forme. Et face côté. au PSG, en fait, ils ont montré de l'envie. C'est ça la différence, c'est que là, l'OM n'avait pas d'envie.
3: Ils sont sur cinq victoires d'affilée quand même. Il y a un ils côté, de... même, a côté
2: ça, je Dr. Crois. Jekyll et Mr. Hyde quand même avec l'OM euh, qui, euh, qui nous montre quand même des belles choses euh, euh, en championnat, en Ligue 1. Euh, C'est aussi une équipe solide euh, et en Ligue des champions, on les a absolument pas reconnus où ils sont en dessous de tout euh, et notamment dans cette double confrontation contre l'Olympiakos euh, où je pense que franchement, quand il y a eu le tirage euh, de, de Ligue des champions, quand ils ont vu leur groupe, ils ont dit « ok, City c'est inaccessible. On va quand même tenter notre notre vatou. Porto on peut aller les titiller t'as tu as raison Martin de le, de le rappeler mais l'Olympiakos euh, enfin voilà, on est censé au-dessus et je suis désolé mais euh, c'est pas manquer de respect à l'Olympiakos de dire que Marseille sur le papier est au-dessus de, de cette équipe. Ah non, euh, résultat c'est euh, c'est Marseille qui passe à la trappe. Pour changer pour pour changer de groupe, alors on va passer un peu plus vite sur sur ce groupe-là. Groupe D avec Liverpool qui est qualifié avec 13 points, l'Atalanta qui est deuxième avec 11 points, l'Ajax 7 points qui est donc reversé en Europa League et Midjiland bon ben bah, qui aura fait de la figuration avec avec 2 points. Enfin comme nos clubs français ouais, hein, mais
1: enfin, plus de buts inscrit hein, oui. l'OM. Mais plus de
2: et Rennes et et, 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 et et Rennes. Et Rennes on va on en parle Rennes, juste Rennes, de buts. Je crois que j'ai vu une stat quand
3: même, c'est qu'il il n'y a que deux clubs qui n'ont pas inscrit de but dans le jeu en Ligue des Champions.
1: C'est l'OM. C'est
2: l'OM et Rennes.
1: Ah, mmh. mmh. oh. bon, euh,
2: juste bon, Liverpool, on, on s'y attendait. Euh, par contre, bon, il y a eu quand même un beau duel entre, entre l'Atalanta et, et l'Ajax euh, avant que l'Atalanta finalement ne fasse, la, ne fasse la différence pardon, euh, et confirme les belles dispositions qu'on avait vues l'an dernier lors du, lors du Final Eight, Martin.
0: Ouais, je suis un peu dégoûté parce que ce groupe-là, je voulais absolument le voir parce que Liverpool, on se souvient l'histoire en Ligue des Champions, le 2005, aussi les joueurs, le jeu fabuleux, la l'Atalanta qui mine de rien, moi on me vend Papou Gomez là tout le temps, bon j'avoue j'ai très peu vu la l'Atalanta, et l'Ajax où on parle de football champagne, et Micheland qui a recruté tous ses joueurs sur les stats, et je t'avoue j'ai vu aucun match de ce groupe. Donc, je vais pas dire de conneries. j'avais très envie de voir tous les matchs, mais j'en ai vu aucun. <rire> <rire> je vais pas, je vais pas faire le ah, mytho. Atalanta, Ajax,
1: hier était sacrément naze. Hein, ouais,
3: tout à fait d'accord avec Denis.
1: On, peut, okay. on se disait que ça allait être un match intéressant entre deux ça. équipes différentes, mais. C'était un...
2: euh, bon, mais David, l'Ajax qui, euh, qui arrive en Europa League, euh, ça fait quand même un, un gros morceau hein, pour l'Europa
4: League. Oh bah ça ils sont capables de s'en sortir en Europa 1, hein, pour le coup parce que c'est euh, ils auraient pu ça aurait pas été du vol s'ils étaient passés en huitième. Maintenant c'est c'est une bonne équipe. C'est c'est le genre d'équipe l'Ajax, enfin ils ont quand même un championnat, on parle du championnat de la Ligue 1 qui est un peu pourri, le championnat néerlandais bon bah c'est pas mm. terrible mais l'Ajax ils, ils ils ont beau vendre leurs joueurs, ils arrivent quand même tout le temps à retrouver d'autres et je suis sûr qu'on a d'ici 4 5 ans, on aura une génération de de euh, de Van de Beek, etc. Et c'est, enfin, je comprends pas pourquoi nos clubs français, ils ont, ils ont un budget, franchement, qui est, qui est ridicule, qui doit être un budget de peut-être de 10, 12e du championnat de France. Et ils ont quand même une, une philosophie qu'ils gardent depuis des années, des décennies même, et ça construit et ça continue. Et je comprends pas pourquoi on prend pas d'exemple sur ce genre de club en, en Ligue 1. Le, on peut pas comparer au PSG, mais ouais. Euh, bon, les gars, je propose que sur ce
2: groupe, on, on passe, on passe vite parce qu'il y avait pas, il y avait pas vraiment. Rapidement,
0: groupe. rapidement, moi, sur l'Ajax. Ouais, Ouais. Quand j'étais gamin, il gagne la Ligue des Champions en 96, ouais. je crois. Avec Cloyvert, Avec, avec Reichard, euh, Davids. Ouais. Mmh. Et ils se font Born, piller etc. après. Et ils se font piller. Ensuite, absolument tous les clubs européens. Mais ouais. déjà, ils le gagnent en 96 et on se dit genre, ah ouais, l'Ajax, ils ne pas gagné depuis Cruyff. Et c'est extraordinaire. Mais en vrai, je crois que c'est vraiment un club de coup. Tous les 20 ans, ils sortent une génération extraordinaire. Et c'était le cas il y a deux ans. Ouais. Et je pense qu'ils vont refaire un trou pendant... Euh, encore quelques années. Je te rejoins sur la philosophie de jeu, c'est intéressant. Et le Barça l'a fait, mais parce que Cruyff fait passer par l'Ajax et est allé au Barça. Après, est-ce que c'est une philosophie de jeu qui amène des résultats Je suis plus mitigé. Okay. Si tu veux gagner une Ligue des Champions, faut pas avoir faire le Tiki Taka, quoi. Enfin, le, la philosophie de jeu de, de l'Ajax. Voilà.
3: Euh, après, pour pour revenir sur, 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 sur le match sur le match Ajax Atalanta, moi j'ai trouvé quand même que l'Atalanta ils avaient l'air vachement plus expérimentés, ils ont été bien meilleurs tactiquement que que l'Ajax. Je trouve qu'ils ont été dominés tactiquement euh, tout le match et le coach de l'Ajax m'a pas vraiment séduit par ses choix. Et puis même individuellement les joueurs de l'Atalanta ils étaient ils étaient devant euh, devant l'Ajax mais assez large quoi. Après euh, le match a été très poussif. L'Atalanta ils n'avaient pas besoin de gagner comme l'Ajax avait besoin de gagner donc
2: euh... C'est un peu le sommet euh, du jeu qu'on pouvait espérer qui a accouché d'une souris, C'est ça. Mais bon, on est quand même content de voir la l'Atalanta euh, de nouveau en phase finale, euh, parce que ça fait partie euh, de ces équipes un peu comme Leipzig euh, qui, euh, qui viennent apporter un vent de fraîcheur sur le, sur le foot européen. Euh,
0: Et qui sont bon... faciles à éliminer en huitième. Voilà. On est content <rire> de les voir. Okay. Ouais. <rire>
2: Euh, sans, euh, sans transition là aussi on passe au groupe suivant et donc c'est le groupe où il y a Rennes et donc casse N euh, sur sur YouTube nous dit s'il vous plaît parlez pas de Rennes euh, mais on, <rire> on doit on doit, on bah, doit euh, en parler
1: euh, donc je son, pense qu'il est plus satisfait
2: ce groupe E euh, ce groupe E donc avec Chelsea qui termine premier avec 14 points euh, Sevi qui est juste derrière avec 13 points euh, et ensuite Krasnodar donc qui est reversé en Europa League avec 5 points et Rennes avec un seul malheureux point alors on parlait de l'OM euh c'était catastrophique euh, pardon hein, lors d'un précédent barbecue foot euh, je, un de nos nos camarades de euh, Mergenser qui qui n'est pas là euh, dit oui Rennes c'est bien ils sont en apprentissage <rire> non pardon ils sont pas en apprentissage enfin faut, faut arrêter franchement j'étais là je crois d'ailleurs ouais tu là non mais c était, c était, c était... pardon pardon hein, pour nos amis supporters Rennes, mais si vous avez un minimum de lucidité et d'objectivité vous le savez c'était catastrophique Rennes, quoi euh, David il
4: faut qu'il faut qu fallait qu'ils apprennent, euh, maintenant le problème c'est que la plupart des équipes qui apprennent ils reviennent l'année d'après, Rennes je pense qu'on les reverra pas avant dix ans, ils sont en train de complètement euh, complètement se perdre en championnat, ils ont, on nous a vendu un peu la, la, la hype qu'il a Mavinga, le pauvre, j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu grillé, il, il aurait juste fallu le laisser tranquille, il y a eu un recrutement qui était censé être un recrutement de Champions League, mais j'ai l'impression que c'était un peu un recrutement sur « on va recruter un peu toutes les vieilles gloires », euh, bon, d'Albert normalement sur le papier ça avait du sens pareil pour comment il s'appelle euh, l'Italien euh, qu'ils ont recruté
2: ah euh, euh, qui euh, Rugani là qui est euh, Rugani
4: euh, tout ça blessé, sur le papier ouais sur, sur le papier il y avait des idées euh, même Doku normalement c'était un, un, une très bonne idée pour jouer avec Champions League mais bah, ça, a, a Doku pris... pas le mieux qu'un hein. euh... oui euh, enchaîner
3: il oui. faut enchaîner on enchaîne, on enchaîne. vas-y bah, vas mon David vas-y
4: mon <rire> David sur, 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 sur le papier il y avait de la... mais ça n'a pas pris du tout et euh, il fait comme... et Girassi, pareil normalement c'était bon mais en... il est blessé là. Est là il... Il, il est blessé non c'est pour et ça, ça euh... c'est oui, vrai qu'il a joué là contre, euh, contre Séville, ouais. mais ils se sont fait donner des leçons de foot hein, contre, euh, contre Séville et Chelsea mais au moins contre Asnodar il y avait, il y avait de l'espoir au premier match j'avais bon espoir et puis au final on s'aperçoit Crase d'odar,
2: crasse Dodard sans, sans mauvaise rime gros traquenard hein. parce que tu sais c'est le, le genre de club où tu te dis euh, allez c'est bon euh, ça va passer et puis en fait non tu face à une équipe rugueuse euh, joueuse et là pardon hein, mais Trois, hein. tu, il faut qu'on parle aussi du staff de Rennes euh, donc bah, Jean-Mimi ou, ou Denis comme vous voulez mais je pense que euh, faut arrêter là Julien Stéphane il s'est complètement planté sur la préparation de cette équipe de des champions Jean-Mimi ou Denis allez-y
1: vas-y Allez, c'est gentil, merci beaucoup euh, Non, je vais, je vais cracher moins de venin sur Rennes que sur l'OM c'est leur première ligue des champions ah. donc euh, il faut quand même euh, l'an dernier Martha, en Europa tu League l'an <rire> dernier le, le Rennes avait fait le même parcours à peu près en Europa League si je ne dis pas de bêtises ouais. donc est Rennes est quand même habitué au fond des classements de, de, de Coupe d'Europe ils ont le mérite de revenir en Coupe d'Europe chaque année et c'est déjà bien d'ailleurs face à Séville, euh, ils ont quand même beaucoup d'occasions, ils ont beaucoup raté euh, je pense que la difficulté de Rennes, ça a été la mauvaise gestion des transferts. Ils sont tous intéressants, ces transferts, mais ils sont arrivés trop tardivement. Et je pense que en Ligue des Champions, tu ne peux pas faire venir trop de jeunes de 18 ans à la dernière minute. Doku, c'est le cas. et Il a fait un bon match hier, et c'est pour créer beaucoup d'occasions, mais raté. Kamavinga, bon, il est un peu cramé, comme vous l'avez dit. Je pense qu'il a besoin de repos. Euh, à la fin du match, je crois qu'ils ont joué avec euh, 5 ou 6 joueurs qui avaient 18-19 ans. Donc, c'est compliqué en Ligue des Champions de, de faire ça. Donc, peut-être que arrivé, ces transferts-là sont arrivés trop tard, donc maintenant, il faut qu'ils se remettent en, en forme pour la Ligue 1 et puis pour éventuellement choper une place en Coupe d'Europe l'année prochaine, parce que leur objectif, c'est de rester européen, de revenir, et de toute façon, il n'y a que quand tu vas tout le temps en Coupe d'Europe que tu performes ensuite. Donc mmh. oui, il y a l'apprentissage, mais par contre, dans ce qu'on a vu, tu vois qu'il y a euh, énormément de places d'écart entre Rennes et des équipes qui vont souvent en Ligue des Champions, mmh. à l'image de Krasnodar, qui vient souvent et qui, euh, bah, même si elle est sur le papier moins forte, a quand même un peu plus de d'habitude de, de, de ces rendez-vous là alors c'est c'est un peu Jean-Mi vas-y ouais jean non,
3: mais c'est un peu similaire l'année dernière on... il y avait aussi le parcours de Lille qui était un peu euh, similaire à celui de Rennes c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été complètement dégueulasses comme a pu l'être Marseille cette année mais pour autant il y avait une classe d'écart quand même mais ils ont bah, un dégueulasse un de possibilité un, un point les hein. oui,
1: Anglais hein. euh, ok Bilgi deux points Ouais, mmh. Oui, Midi-Land 2 points. Et puis au niveau des buts, une euh, ah, différence de but, elle est seulement de -8. Euh, moins 8. L'OM moins 11. On va encore dire que je m'acharne que, que je, que je sur l'OM, mais c'est moins 11. Et je crois que Midiland ils ont une différence de but supérieure, non alors, Au attendez, juste, hein. juste ah, pas... qu'on
2: qu se perde pas dans les dans les bas -fonds du du foot. Euh, juste, Jean-Mi, on a eu une discussion en préparant l'émission, et j'aimerais bien qu'on qu la refasse là, euh, où tu me disais, euh, bon, euh, Julien Stéphane, te, on a compris que tu tu l'aimais pas. Enfin, c'est le genre de d'entraîneur de, complètement surcoté. Euh, déjà, un, la décision, <rire> <laisser partir> <rire> la décision de laisser partir Rafinha la décision de laisser partir à Leeds, elle est incompréhensible vu que le ah, mec faute. Il flambe. Il ta faute. Non, non, mais c'est juste financier,
3: c'est financier le départ de la finir, je pense.
2: Ils ont gagné 3 millions, les gars, qu'ils l'ont fait venir. Oui, euh... mais
3: ils avaient peut-être un an après, ils avaient peut-être besoin de cet argent-là pour débloquer autre chose, mais c'est purement financier le pourquoi ils ont fait ce transfert.
4: Et la gestion de même, ça s'est fait
1: dans.
3: Ça, je pense qu'il y a aussi Nyang quand même qui. qui ça, ça dépend de lui aussi.
1: L'OM, suis pas,
3: Contrairement. Oui, mais ils n'avaient pas l'argent ils
1: pas l'argent. Bah, euh... C'est ça en fait. Et je pense que millions. Il fallait, 20 millions. Euh... Il fallait ouais. 20
3: millions et ils en avaient 8 pour acheter euh, l'erreur le, bah, qu'ils ont acheté.
1: Rennes attendait ouais. euh, Niang. que je, a... je parte, je pense. Donc il a été mis au loft ouais. et ils l'ont sorti trop tard parce que personne n'a pu le prendre à ce prix-là et c'était, je pense, la grosse erreur. Et il était Stéphane même... n'est pas le seul responsable, je pense.
3: Mais non, non, mais moi, bah, je contrairement à Maurice, non, non mais il faut que je, il faut que je rectifie un truc parce que Christophe a dit que j'aimais pas Stéphane et tout. Non, non, c'est pas vrai. Moi, je dis juste que il euh, y a quelque chose d'intrigant et je l'ai déjà dit, mais. Euh, dans le parcours de Rennes cette année avec celui de l'année dernière, c'est exactement similaire. C'est un parcours catastrophique en Coupe d'Europe qui coïncide avec un effondrement en championnat et, euh, et avec, au final, les promesses du début de la saison qui sont complètement évaporées maintenant. Euh, tous les joueurs qu'on voyait vraiment très beaux et très grands euh, sont un peu l'ombre d'eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas, euh, peut-être, une préparation physique qui, chaque année, au final, finit par poser problème Moi, j'en sais rien, mais pour revenir sur ce que disait... Euh, sur ce que disait David, il y a eu pas mal de transferts. Au final, il y a eu des choses très prometteuses. Et puis, euh, parce que Guirassi, quand même, son début d'année, son début de championnat, il a quand même été très brillant. Puis au final, euh, il reste quoi de ses premiers matchs qui étaient prometteurs maintenant
2: bah, Martin, tu nous achèves, Rennes Ah, Martin, tu n'as pas le micro allumé.
0: Martin, c'est achevé. C'est bon, c'est bon. Non, mais globalement, Rennes, c'est. Euh... C'est un peu comme les clubs qui jouent la relégation en Ligue 1. Tu te dis, c'est pas leur championnat. Je crois que Chelsea et, et Séville c'était pas leur, c'était pas leur Ligue des Champions. C'est normal. J'ai envie de dire que c'est normal qu'ils prennent 4 défaites. En vrai, on pouvait pas espérer que Rennes batte Séville ni au match aller ni au match retour. Non mais par contre. Séville, on est d'accord. Grâce à Par contre, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'ils se sont trompés de Ligue des Champions. Comme a pu le faire, comment ont pu le faire, je sais plus Nîmes ou ce genre de truc. C'est qu'à chaque fois on a dit ah. À Chelsea, à Stamford Bridge, franchement, s'il n'y a pas le rouge de Dalbert, ils peuvent partir avec un match nul. OK. Euh, contre Séville, ils ont des occasions. OK, c'est bien. Mais globalement, il ne fallait jouer que contre Krasnodar. Ils avaient deux matchs à jouer. Ils ne les ont pas joués. Ils finissent avec un point. Krasnodar, ils ont pris quatre points contre Rennes. Ouais. Krasnodar a pris un point contre un autre club. Donc, contre Chelsea ou contre Séville. J'ai oublié lequel des deux, Contre Chelsea, dernier match. Chelsea, ouais. Mais en vrai, ça, c'est ce que Rennes aurait dû faire. C'est Rennes qui devrait finir avec cinq points. Rennes s'est trompé de Ligue des Champions. Rennes, on a dit ah les huitièmes. Faut arrêter de viser les huitièmes quand il n'a pas le niveau. Mm -hmm. Et j'embrasse Kassendal et j'espère qu'un jour il vous l'inviterez chez vous parce qu'il est Il est, ah, il, est, il, est euh, il est super, il, il est marrant, il, il parle allemand et tout. <rire> non, mais, mais, il a plus. fait il a non, fait mais... classe européenne, il a fait classe européenne. Non, on en est plus. allé enfin, voir est à Dortmund. Allez, on le prend ammené, tout de suite. Il nous a amené dans la Zut tribune à Dortmund et c'est grâce à lui et avec euh, Thomas Boutin Data qu'on embrasse. On a vécu un week-end fabuleux à Dortmund, tous les trois. En tout bien, tout honneur, évidemment. Mais euh, globalement, Rennes s'est trompé de Ligue des Champions, comme tous les clubs français. On part en disant, soit on se qualifie pour les huitièmes, soit on est caca. Et en ouais. vrai, on est toujours caca. Il faut arrêter de croire Tu vois, Marseille, Rennes, il ne fallait pas espérer la qualification, il fallait espérer l'Europa League. Et à l'arrivée, personne ne l'a. Bah,
1: au là, moins voilà. quelque chose, quoi. Pas rien. Okay. L'OM, s'attendait ouais. à éventuellement au euh, maximum le 8 huitième minimum mais non c'était au-dessus d'eux en vrai avec le
0: groupe City et Porto c'était au-dessus d'eux
1: Ouais, les si on est sérieux
0: tu... Porto, tu... Porto ça c'était Porto, Porto ouais, ça se tente ouais mais ça se tente c'est pas évident le, le PSG tombe
1: sur pas. Porto en huitième de finale bah moi je suis le plus heureux du monde
0: ouais bien sûr mais moi aussi mais le PSG c'est pas l'OM bon et juste pour, pour on, on en ce... pour l'Europe. non League.
2: mais t'as raison as raison et on n'a rien non mais on n'a rien contre Marseille et contre Rennes c'est juste que désolé
1: mais c'est triste. Voilà, ça fait chier pour le foot français, en fait.
2: Non, et puis
0: les, ouais, lo les, loser man... les et losers magnifiques, c'est chiant. De ouais, dire, enfin, ah ouais, franchement, loser franchement, hum. euh, bah, je les losers magnifiques. Loser. Rennes, Rennes à Chelsea, ils prennent 3-0. On dit, ah franchement, c'est un ils scandale l'arbitrage. En ah, ils ah, ils enchaînent 4. Tu Il fallait le bazarder, ce match. Qu'est-ce qu'on a à foutre Oui, mais t'as raison. T'en prends 4. C'est normal. Ils se
2: sont trompés, de Ligue des Champions. Par contre, là, je pense on termine sur Rennes. c'est que euh, ok l'apprentissage il la a des champions d'accord mais Rennes ça faisait un petit moment qu'ils étaient en Europa League ils avaient déjà l'expérience de, 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 des matchs européens d'ailleurs ils avaient montré plutôt des belles choses euh, lors, lors des années précédentes euh, je me souviens notamment là, du... Arsenal. Hein. ouais c'est ça et d'une double confrontation aussi contre le Betis euh, qu'ils avaient euh, remporté donc euh, ouais je pense que le, le truc de l'apprentissage il, il, il marche pas il marche pas il marche
0: mais Rennes il se voit vite trop beau il se voit voilà, vite, ouais. trop beau, mais trop erreur, vite,
2: trop beau. Erreur de, enfin, moi, je, pardon, hein, donc, tout à l'heure, j'ai dit, Jérémy, t'aimes pas Julien Stéphane, ben, moi, je n'aime pas Julien Stéphane. <rire> mais je le dis, je, je le dis, voilà, pardon, mais je pense que, je ah, voilà. pense que ce, ce mec-là, euh, il devrait, euh, voilà il arrêter de se voir trop beau et de continuer à bosser euh, et surtout de dire à, à sa de recrutement d'arrêter de faire n'importe quoi quand tu vends Mendy euh, 30 millions à Chelsea tu dois juste exploser de joie et faire le loot tech Savry et pas aller euh, dépenser 16 pour aller acheter Alfred Gomis à Dijon c'est juste n'importe quoi tu continues avec Romain Salin et, et tu fais monter un jeune bref ça, c'était un petit message personnel. Julien, j'espère que tu l'as reçu. Euh, et euh, donc, pour rester sur ce groupe et terminer, donc Chelsea et Séville. Séville, donc, vainqueur de l'Europa League. On est content de les, retrouver, de les retrouver en Ligue des Champions. Et Chelsea, qui a été propre, notamment ce match donc, contre Séville, gagné 4-0 avec ce quadruplé d'Olivier Giroud qui nous a quand même fait vachement plaisir. N'est-ce pas, Martin
0: Absolument. Olivier Giroud, il est... Euh... Il est absolument improbable. On, dès qu'on l'enterre, tu sais, ouais. on creuse le trou. Il arrive, il rebouche et il se remet dessus. et Il remet tout le monde d'accord. Il a remarqué en championnat. Et je pense que ce mec-là est une sorte de Duncan tu sais, C'était… <rire> euh, comment c'était cette série Highlander. Highlander. Le mec Il ne va, il va jamais mourir. Mais en même temps, il croit en Jésus. Et son livre s'appelle… Comment il s'appelle son livre, Denis cas, ah, elle, elle, est tombée dans le, elle est tombée dans le quiz euh, de Moloch. <rire> euh, euh, il croit attends, toujours… Y croire toujours, jour, y
1: croire, ou... Ou... Tou toujours y croire toujours y croire je crois et il, a, il avait mis d'ailleurs dans la question il avait mélangé la question avec quatre titres de chansons de comédie musicale ok
0: mais en tout cas euh, notre ami Giroud c'est un ouf mentalement c'est un ouf si tous les clubs ouf. français étaient Olivier Giroud les clubs français c'est en demi-finale des champions et je vais ouais. m'arrêter là-dessus
2: et non mais, non, mais t'as as raison et David justement donc on, également on en, on en parlait avant euh, bon il marque 4 buts dont un sur pénalty euh, mais euh, les trois premiers buts ils sont magnifiques
4: c'est vraiment c'est un truc c'est en plus de je crois que c'est un pied, un pied différent pied gauche pied droit tête tête c'est ouais. extraordinaire il a mais sa mentalité, mais ça devrait on devrait montrer ça à tout le monde. C'est cette mentalité pareil, et, euh, et c'est peut-être ça qu'on manque. Et je me demande si c'est pas pourquoi les ces mecs-là vont jouer en Angleterre. Et quand on lui parle de de revenir en France, je suis sûr qu'il y a bien un club français qui pourrait. C'est pas l'argent, je pense à ce niveau-là, qu'il euh, ouais. qui doit l'attirer. Enfin, j'imagine, il a une vie, une belle vie à Londres. Mais bon, je veux dire, on a des villes en France qui sont, qui sont parfaites. Et je pense que c'est c'est la mentalité qui est en Angleterre. Et le truc, c'est que l'empare tout de suite, il le garde pour le match d'après. Et, euh, et, et ce côté il marque, côté, il, marque. Il, marque. il marque et en plus il, voilà on fait confiance je marque c'est en plus pile au bon moment pile au moment où on est en train de parler de, de l'équipe pour l'Euro pour l'Euro 2020 donc c'est pour moi c'est il rentre parfaitement en plus pour à Chelsea il veut, il peut encadrer je pense que c'est parfait l'homme doit être super content parce qu'il est en train d'encadrer gentiment les Mason Mount les, euh, les les Werner il est en train juste de leur montrer la voie le jour où Werner il a un petit coup un petit coup de pompe c'est pas grave on met Giroud il est capable d'en coller quatre en Champions League Enfin, c'est parfait pour Chelsea. Une équipe comme Chelsea, qui est en train, qui a fait un recrutement de folie, qui est en train de, qui est dans une phase un peu de transition, d'avoir un Giroud dans son équipe, dont on sait qu'il va finalement euh, boucher les trous, c'est euh, parfait ouais, ouais. c'est c'est le joueur ouais, qui
3: je suis un joue... peu je pense que c'est la, la vision des choses elle est un peu entre les deux c'est que quand même à chaque mercato il essaie de se barrer et euh, Chelsea l'empêche de partir et euh, il y a quand même eu des moments où il a fait des belles performances par exemple en équipe de France il revient sur il, il revient à Chelsea c'est au moment du mercato Chelsea l'empêche de partir et ils le mettent même pas sur les feuilles de match ça c'était l'année dernière c'était pas c'était pas maintenant donc euh, moi je j'adore ce qu'il fait et je trouve ça génial et c'est incroyable cette force de caractère là je pense que c'est très spécifique c'est pas forcément lié à l'Angleterre en tant que telle parce qu'ils toujours des squads de 70 joueurs et au final il y a un mec qui arrive il fait euh, il joue mal pendant un mois et après on le voit plus ça gare elle est terminée mais il reste en angleterre justement pour le pognon comme tu l'as dit lui il a cette force de caractère et cette et, et cette capacité de bien jouer comme il le fait d'être décisif comme attaquant mais c'est vraiment pour moi propre à lui même et euh, malgré l'adversité malgré euh, chelsea qui l'a empêché de partir et eh ben il arrive à, à force de travail et eh bien à s'imposer
2: et faire et les matchs qu'on oui, Tu l'entends jamais jean tu l'entends jamais le Exactement. mec le mec, qui te fait six matchs de championnat sur le banc. Il fait 10 minutes à chaque fois. Tu l'entends jamais. Enfin, franchement, c'est une perle, ce joueur. Denis
1: euh, Oui, bah, je, je joue aujourd'hui totalement là-dessus. C'est un joueur euh, qui est exemplaire dans l'attitude. Chaque année, il y a trois attaquants qui rejoignent Chelsea. Euh, et Il est toujours voué être le quatrième. Et au final, il arrive à en faire plus de 15 matchs dans la saison parce qu'il y a du turnover et parce qu'il est performant. Et surtout, un attaquant de pointe de, avec son type de jeu, il n'y en a pas 15 000. Donc, non seulement c'est l'un des rares attaquants de ce type-là et derrière, on lui promet chaque année à cirer de banc et plus on le critique, plus il marque, moins il dit de choses. Enfin, il C'est un joueur qui est, euh, qui est exemplaire et c'est pour ça que je pense que il a un enfin, et tout le monde lui accorde autant de respect.
2: Mm. » Bon, merci les. Merci les gars donc pour ce groupe E. Il nous reste encore deux groupes, si je me trompe pas. Euh, trois, trois, trois. Donc bon, on va aller un peu plus vite parce que c'est des groupes moins intéressants. Enfin, je veux dire, moins intéressants euh, vu notre prisme euh, franco-français, même s'il y a eu des très beaux matchs dans le groupe F, on a donc le Borussia Dortmund qui est qualifié avec 13 points. Euh, derrière, 10 points la Lazio. Euh, Bruges qui est une équipe, équipe surprise hein, quand même de, de, de ces poules qui termine 3ème reverse en Europa League avec 8 points et Saint-Pétersbourg -Saint qui fait partie aussi des cancres de cette Ligue des Champions avec 1 point euh, pareil on ne s'y attendait pas euh, Martin le Borussia on, bon, même si tu n'aimes pas trop le, le foot allemand on sait que le Borussia t'aime bien quand
0: même ouais ouais, 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 ouais je suis d'accord euh, après ce groupe là je je l'ai très peu vu je ne vais <rire> pas faire le mito donc ah. je vais laisser Denis en parler ah et euh, bah, eh bah, écoutez
1: écoutez, euh, non, bah, le Borussia qui était plus performant en Ligue des Champions qu'en championnat, pour le coup. Euh, beaucoup de difficultés parfois en championnat, mais bah, ils ont survolé un peu ce groupe. Euh, la Lazodrome, on pensait l'enterrer un peu, mais au final, elle s'en est très bien sortie. Et je pense pas qu'elle se soit qualifiée en huitième depuis longtemps. Je, mmh. je pense qu'on rectifiera, mais je suis pas certain. Et Bruges, troisième. C'est vrai que c'est une surprise un parce qu'on est habitué à aller voir dernier groupe et je pense que le Zénith était très faible et que Bruges, euh, par justement l'habitude de, de cette ligue des champions et sûrement l'envie de, l'envie d'aller loin, euh, fait que ça fonctionnait. Donc, euh, non, c un, un, un beau, sur le papier, c'était pas le groupe le plus sexy, mais non. je pense que c'était un des plus intéressants à suivre.
2: Eh, ouais, euh, Jean-Mi, entre euh, entre il y a eu quand même un petit match hein, quand même entre la Lazio et, et Bruges
3: ouais. pour la pour la deuxième place. Ouais, tout à fait. Et puis euh, au final bon la Lazio était quand même au-dessus de Bruges, mais j'ai pas été très séduit par ce qu'a produit la Lazio, franchement, je trouve ça euh, j'ai trouvé ça assez poussif. Et puis je pense que euh, Bruges ils ont eu, ils ont eu un expulsé très tôt dans le match. Mmh. Euh, à la 40 e je pense un gars qui aurait dû d'ailleurs se faire expulser euh, avant un peu comme Fred euh, contre le PSG euh, quand il y a eu le match contre Manchester mmh. et puis euh, euh, normalement ça aurait dû être un peu la croisière euh, tranquille pour pour la ladio et puis au final ils, ils sont un peu reposés sur la laurier je pense que Inzaghi a fait sortir des éléments importants de l'équipe euh, en deuxième mi-temps, de façon un peu trop prématurée, je pense, par rapport à ce que Bruges était capable de produire derrière. Et euh, Bruges a égalisé, et ils ont failli se prendre euh, le but de l'élimination, hein, euh, la LADIO. Euh, donc euh, finalement, ça a été chaud, mais pour moi, la
2: LADIO, la, la c'est quand, quand même assez léger, c'est assez moyen. Euh, bon, écoutez, avant on va passer à l'avant-dernier la, groupe, donc le groupe G, euh, donc avec euh, la Juve qui termine première du groupe Suite à son match, cette victoire nette contre contre le Barça, Barça donc qui est deuxième également avec 15 points, alors qu'on les voyait larges premiers, ils avaient survolé cette phase de groupe face à, avant cet accident contre contre la Juve et puis bon, ne parlons pas de de, de Kiev et de et de Fering Varos parce que bon, quatrième, enfin quatre points pour pour Kiev et Fering Varos avec un point, c'est pas c'est pas très intéressant. David, ce match là. Euh, donc cette défaite inexplicable de, du Barça contre contre la Juve, en fait c'est la contamination, euh, on va dire, de ce qui se passe en Liga
4: en Ligue des Champions. Je sais pas, je pense qu'il y avait un petit côté. On sait que Cristiano quand il a quand il a quelque chose en tête, il est euh, il, 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 il va tout faire pour euh, comment dire pour euh, essayer de gagner. Là, il allait mettre des buts sur le terrain de Barcelone, ça devait le démanger. Euh, C'était enfin. Euh, <rire> clairement donc euh, il a fait il a fait il a fait le boulot ils passent devant ils sont premiers maintenant euh, je vais je vais me projeter un peu le Barça en huitième de finale contre le PSG ça, ça je le sens bien euh, comme d'habitude ça va être ils vont être ils vont être en galère jusqu'au huitième de finale où bizarrement ils vont se retrouver un semblant d'équipe et, euh, et, et puis ils vont manger le PSG c est, c est, c est, Enfin, c'est écrit j'ai l'impression que c'est écrit mmh. Maintenant je regardais Messi. Bon Messi, alors c'est bizarre Messi parce que il a je crois qu'il y a sept tirs du Barça et je crois que les sept c'est lui. Mais mais euh, il est quand même on a enfin ça donne l'impression qu'il n'a pas envie d'être là, c'est juste enfin euh, ça fait drôle de voir un mec comme ça, c'est c'est là en plus de les voir en même temps sur le terrain euh, Cristiano et Messi, de voir Messi qui a plus envie d'être là pourtant je suis sûr qu'il en a encore dans le dans le réservoir et mais ça fait mal au cœur de le voir. Maintenant on, on verra. Après ils ont quand même 15 points. Bon je sais bien que c'est un groupe euh, c'est pas un groupe euh, comment dire euh, difficile mais ils ont tous les deux 15 points.
1: Euh, Jean-Mi, euh,
2: bon, toi tu, tu suis pas mal la, la, la Liga, hein, tu es notre spécialiste Liga. Exactement. Un poquito. Non, mais tu, tu me disais, là, tu m'avais envoyé un, un match parce que tu regardais effectivement ce, ce match attentivement hier et tu me disais, mais en fait c'est le même Barça qu'on voit en Liga donc il n'y a pas de surprise.
3: Ben, disons qu'effectivement, quand tu vois ce qu'a fait, qu fait le Barça sur ce match, on a quand même des errements défensifs assez lourds euh, qu'ils ont payé cher contre la Juventus. Il euh, y a l'Anglais qui. Ça, ça, c'est une année difficile pour lui. Et puis après, derrière, euh, enfin, justement, devant, euh, Griezmann, c'était pareil, c'est toujours aussi fantomatique, c'est toujours aussi gris. Mais on ne fait que le répéter, justement, sur les performances qu'ils qu font en Liga. On pouvait penser sur les dernières semaines qu'il avait un peu débloqué, quand même, euh, tout ça. Mais, mais, pff, mais au final, euh, peu de choses à dire hein, sur le Barça. Ronaldo, euh, le très grand compétiteur qu'on connaît, au final, il a il a il a marqué deux buts. Alors c'est deux pénaltys, mais euh, le premier c'est lui qui l'obtient. Il, il s'est quand même bien donné. Et puis euh, et puis ça aurait pu être pire parce que Ter Stegen a fait quelques énormes arrêts aussi pendant le match. Mais c'est quand même assez inquiétant sur euh, l'atmosphère au Barça qui est toujours aussi euh, aussi pesante. On dirait, enfin tous les joueurs ils sont en dessous de leur niveau. Faut faut le dire quoi. C'est pas Messi qui est vieilli ou qui a envie de partir. C'est sur le terrain. Ils sont en dessous de leur niveau et ça c'est quand même assez
2: triste. Denis, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe à Barcelone
1: euh, bah, Barcelone, la Ligue des Champions était un peu l'illusion sur ce qui se passe mal en Liga. Ils ont fait un parcours intéressant mais c'est parce que le groupe était très faible et que la première fois où ils prennent la Juventus, il manque Cristiano Ronaldo. Il manque de peau pour le dernier match à Barcelone, il revient et il en met deux. Euh, c le Barça, c'est vrai que Messi, bah, il n'a pas envie d'être là, je pense et ça se sent, et toute cette équipe-là, finalement, il euh, y a des très bons talents, mais la mayonnaise ne prend, ne, ne prend pas, et je pense qu'ils attendent juste tous la fin de saison, et euh, un changement de présidence, et voir un peu. Enfin, là, le Barça, dans une situation pareille, je pense que c'est du jamais vu. Il faut aussi peu stabilité. C'est quand même quelque chose qui repose vachement sur l'institution, sur le Barça, et l'institution, en fait, ne fonctionne même pas. Donc, pour un club comme ça, c'est difficile. Donc, 24 janvier, élection d'un nouveau président. Donc, on verra ce que ça donnera. Et puis, est-ce que Messi ira au PSG? Euh,
2: Martin, euh, c'est aussi un peu l'échec de, de Coman. Hein. Euh, Coman, il venait, euh, il venait avec sa grosse lance à incendie euh, pour éteindre le feu. Euh, ben, en fait, on se rend compte qu'il n'a pas beaucoup d'eau dans la citerne, quoi.
0: Ouais, et puis Coman, c'est un historique du club. Donc, il a euh, la légitimité de pouvoir rester. Mais, tu le, le Barça a inventé la remontada contre le PSG. Ils ont inventé la remontada après contre la Roma. Et là, ils ont inventé la remontada. En poule, avec ce 3-0 à l'extérieur, le Barça, c'est d'une. En fait, c'est triste. On parlait tout à l'heure des joueurs de moins de 31 ans qu'on aimerait voir ailleurs au Real Madrid. On a, à part Vinicius, mais en vrai, à part à Dijon, il pourrait jouer nulle part euh, à Barcelone. C'est un peu pareil aujourd'hui. Qui, quel joueur te fait rêver de moins de 30 ans Messi, il en a 34, je crois. Griezmann, Dembélé, ça a du mal à confirmer. En vrai, je ah, pense Coutinho, que… Euh, Coutinho, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, mais Coutinho, c'est le ouais. joueur le plus cher de l'histoire, qui est la plus grosse arnaque de l'histoire du monde. Que il Coutinho, doit arriver à Bayern. 120 a pas millions hein. d'euros Il a coûté 120 millions d'euros, non
3: bah, Dembélé, c'est 100, non Dembélé, Dembélé, 100, ouais, 125,
0: ça, 125, mais... 125, 125. Mais les okay. deux, les deux c c dramatique. combien dramatique. Griezmann, c'est… 80,
2: non c'est 100 ouais. c'est 110
1: bah
0: ouais, c'est un,
1: mais... un club qui a fait beaucoup de changements et euh, il, mais...
0: ça ne marche pas et plus en vois, ces transferts là moi, hein. Coutinho, moi, ce que... si on est sérieux à 120 millions d'euros il ne vaut pas trois cacahuètes non mais
3: moi ce qui est, moi ce qui,
0: est, ce qui vraiment triste
3: c'est que tu as l'impression que c'est un club qui rend malheureux euh, les footballeurs là, sur, euh, sur l'année euh, en course et ça rend les footballeurs malheureux
0: en fait c'est un club qui a surfait, mais c'est un club qui revient c'est qu'il a déjà vécu avant le retour de Ronaldinho c'est que le Barça était un club euh... alors déjà à l'époque Rivaldo on disait le Barça est un grand club. Moi j'ai eu plus de mal mais la dernière époque ah, si c c les... beau, quand
5: même.
0: Ouais mais la vraie grosse époque c'était les Romario clubs.
2: Romario et tout ça quoi. Ouais c'est ça
0: c'est 80... quoi 93 Non mais, non, mais Martin là, Après, là où tu as c'est un club le Barça avaient... sur un trou c'est comme ça c'est ça
2: ils n'avaient pas connu de trou d'air depuis 15 ans. C'est ça et puis le ironie, quoi c'est qu'on était habitué à quand même avoir une équipe de, de Barcelone qui tous les ans était compétitive, tous les ans jouait la Liga, euh, tous les ans euh, était dans le dernier carré de Ligue des Champions euh, et même s'il y, voilà, y, y a eu des matchs, euh, notamment contre le Bayern, tu vois avec des, euh, des passages à vide mais vraiment très ponctuels, tu te dis... Bon, ouais, fait, la,
0: ça ne fait que valoriser voilà. aussi le travail que, fait la, que font la Juve et le Bayern, c'est que la continuité, c'est hyper dur. C'est hyper ça. dur ouais. et... Je pense que c'est juste normal de voir le Barça décliner comme on a vu le Milan assez décliner, comme on a vu Manchester United décliner. Et j'ai envie de dire c'est pas grave. Messi va mourir sportivement. Le Barça va mettre 10 ans à se réinventer. Et je crois que c'est un cycle normal. Le Barça n'est plus un grand club pour moi. Mmh. Et euh, Après, il y a un point pour le Barça. Et David non, y sur y a, la
3: Juve. Y a, y a il y a Umtiti qui a rejoué pour la première fois depuis pas mal de mois. Qui a, qui a remplacé l'Anglais d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et puis un autre truc qu'on a oublié de dire à la radio qu'il y avait quand même Acpar Pro qui était rentré en Ligue des Champions. Euh, je suis,
1: franchement c'est de Toulouse. Ouais, c'est pour, pour ça que tu étais content. C'est pour ça que tu l'as souligné. Mais, Mais uh, Breswaite a mis des buts avec le Barça aussi. Pardon. Breast White a mis des buts avec le Barça aussi. Ouais,
3: bien sûr. Mais uh, Acpar Pro, on est quand même. Uh, il est, il est resté plus longtemps au Tef quand
2: même. c'est vrai, vrai que Martin vrai euh, c'est incroyable hein, de le voir. Euh... De le voir commencer des matchs en titu et de marquer, tu te dis euh, c'est fou quoi. Non mais si on si est, on est terre, sérieux, quoi. Quoi. Ouais. si
0: on est sérieux, il y a dix ans au moment où il y a Ronny, et on dirait qu'un joueur du niveau de Martin Martinelli va au Barça, tu rigoles. Bah c'est ouais. plus le même Barça, c'est juste. C'est plus le même Barça quoi. Ah là, je je enfin, et, quand,
2: et quand tu vois euh, ce que Luis Suarez euh, fait, euh, fait à la titico, euh, ouais. et que tu penses à cette espèce d'épisode euh, où je Coman ouais. au Koeman c'est pas fait que des amis à ce moment-là euh, tu dis, dis euh, c'est un, qui, qui, un club qui marche sur la tête euh, en ce moment donc on verra si les élections euh, en janvier euh, euh, apportent euh, du mieux David sur la raison
0: juste un dernier ah, truc de après j'arrête ah. de t'embêter mais t'as raison tu m'embêtes du tout <rire> il faut pas euh, il faut pas oublier que les années d'élections au Barça sont des années particulières c'est comme euh, l'élection du président en France. Et les bah, gens, ils font des politique. promesses un peu nawak. Ouais, c'est ça. Ouais. Et où tout le monde fait, attend avant. Il y a un truc un peu bizarre avec les socios qui font qu'il y a des années un peu blanches presque. Bartolomeo a
1: promis un, un vaccin contre la, la COVID-19. <rire> il a l'a promis. C'est ça. Il l'a promis. Euh, David, sur, sur la
2: Juve, parce que bon, effectivement, il y a Ronaldo, mais, mais au-delà de ça, c'est quand même un, un formidable collectif. Et, et, ouais. et je pense que la Juve, on peut se les mettre aussi dans les favoris. Hein.
4: On peut se mettre. Pirlo est en train de mettre en place. Euh, ça va prendre du temps parce que c'est c'est un entraîneur, c'est un jeune entraîneur, hein, mine de rien. Il est entraîneur de 19. Deux semaines après, on le met entraîneur de la Juve. Mais quand, une fois qu'une fois que la mayonnaise va prendre, on voit qu'il y a déjà des idées de jeu. Enfin, je m'y connais pas assez pour euh, pour en donner un avis là-dessus, mais on voit qu'il y a des il y a des de de jeu un peu de à l'ancienne, enfin de, de historiquement. Il y a des joueurs, je suis sûr qu'ils vont prendre, qu'ils vont commencer à prendre de l'importance, de comme Rabiot euh, devant Morata, Ronaldo, ça fait une super association. Donc je pense que il y a, y a même le petit McKinley, là le petit américain. Oui. Euh, D'ailleurs, je, bon je, je fais une, petite apart, une toute petite aparté, mais sur les joueurs américains qui, parce que bon, vu ici, qui, qui commencent en Europe maintenant à, à, comment dire, à se faire une place. C'est, euh, je pense à McKennie, je pense à Pulisic, je pense à Sancho, je pense à Reina. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Mais pour en venir à la, à la juve, ouais, à mon avis, on peut les mettre dans nos favoris, c'est une équipe. Et en plus, d'ici, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui vont changer d'ici février. Et puis, il y a un truc tout, tout bête, mais je pense qu'il pourrait tout changer c'est le jour où on aura des fans dans les stades, le jour où on aura des supporters. J'ai l'impression que ça va complètement changer, qu'il y a des résultats qui auraient pu mettre complètement différents si on avait les supporters dans les stades.
2: Euh, et puis, euh, également, dans les clins d'œil qu'on peut, qu peut adresser, euh... Bah hier, on a Bouffon, qui était dans les cages de la Juve euh, et qui bon a match, fait un match oui. incroyable. Il a quoi 41 Très ans 42
1: ans. 42 ans. ans.
2: 43 ans. Mais quelle classe, quoi. Quelle classe ce, ce, ce joueur. Euh, et donc, on a également euh, Alexis euh, sur le chat. Euh, vous voyez, il y a encore des gens qui, qui nous écoutent et qui nous regardent, euh, qui nous disent non, la Juve n'est pas du tout euh, favorite, ils sont merguez. Bon, euh, ben bah écoute, c'est lui qui a, qui, qui a cet avis. Nous, en tout cas, sur, sur cette phase de poule, on trouve qu'on on a vu une, une juve solide. Euh... Ah, c'est un peu quand même, je pense que... Ouais, vas-y. Pour aller un peu dans le sens de,
3: de cet auditeur Alexis qui nous écoute, c'est un peu le même profil quand même que l'année dernière. C'est avec une juve avec ou sans Ronaldo. Euh, c'est quand même... C est, c est, c est, c est pas, là, c'est n'est pas la même. C'est pas le même niveau. Euh... Moi, je suis,
0: je suis PSG... Je préfère jouer le Barça en huitième que la Juve, et je préfère oh, oui. que la Juve ait fini première hein, quand même. Ouais, ouais 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 bien sûr bien sûr. Non mais là,
2: ouais c'est clair, c'est clair que là sur les sur les deuxièmes qu'on a vus, on a donc l'Atletico et Barcelone qui euh, voilà sur lequel on n'a pas très envie de tomber. Même si Martin, tu semblais plutôt euh, plutôt content euh, si s'il PSG asseoir de tomber sur Barcelone. Euh, il faut évacuer euh,
0: le PSG a un traumatisme avec le Barça, il faut l'évacuer rapidement.
2: Ouais. Euh, écoutez les gars on a fait tous les groupes de Ligue des Champions puisque le groupe H c'est le groupe du PSG et on en a parlé en tout début d'émission euh, donc euh, donc voilà c'était un bon panorama euh, sur, euh, donc sur, sur le PSG euh, merci, euh, merci à vous euh, euh, d'avoir apporté votre expertise merguez euh, merci à, à Martin et Denis euh, d'avoir euh, participé à cette, à cette nouvelle émission. On va en faire d'autres. Hein. On va en faire d'autres des, des, des barbecues euh, P2J. Donc, euh, bah, Martin, peut-être que tu peux nous rappeler quel est le concept de P2J, à quelle fréquence vous vous retrouvez.
0: Franchement, en vrai, quelle frustration de clôturer comme ça. Ça me fait <rire> pas bien. Ah ouais, désolé. Les... <rire> <rire> en vrai, euh, en vrai, évidemment, euh, P2J. On vous invite à écouter. C'est tous les lundis avec ce bon vieux Denis et d'autres invités. Euh... Et on parle de Ligue 1, de foot et de n'importe quoi, des hors-séries de temps en temps. On est ravis d'avoir participé à cette émission avec vous parce qu'on vous écoute souvent. On a, pu, on a eu la chance de participer avec vous à des émissions. Je sais qu'on a des auditeurs qui vous écoutent et qui sont venus chez vous. Et ça nous fait vraiment plaisir. On espère qu'il y en aura d'autres. En ouais. tout cas, voilà, nous, on est vraiment à fond dans le fait que tous les podcasts qui sont indépendants, et qui ont des idées qui font des choses doivent être valorisées donc nous on est à fond tous les podcasts de foot et vous particulièrement on adore participer avec vous et que vous veniez chez nous on t'a eu toi Christophe il y a deux semaines et, enfin il y a trois semaines je crois et Jean-Michel la semaine dernière c'était un bonheur j'espère que les gens vont adorer on espère qu'il y aura plein d'autres émissions ensemble et on, vous a, on invite tous nos auditeurs qui ne l'ont pas encore fait puisque cette émission va être postée aussi sur nos réseaux ah, évidemment ah, bien sûr d'où ce générique
2: c'est ça, d'où ce générique euh, commun. Euh... Générique merguez, un peu. Près. Ouais, que, que je vais d'ailleurs <rire> repasser, tu vois. Hein. <rire> Allez, <rire> euh... une autre merguez. Denis, Denis, Denis bah, toi, t'es es un fidèle de, de P2J et t'es un peu le. Qu'est-ce qu'on peut dire T'es le, euh, le monsieur stat, hein, c'est ça T'as toutes les stats dans, dans ton
1: Oh, surtout sur l'ordinateur, un hein, clavier, une souris, ça marche très bien. Non, je, suis, je suis le Michibaker du, du de, de P2J. On m'y attendait pas et puis finalement, j'enchaîne les, les matchs et euh, un jour, je mettrai un but peut-être comme Baker ce week-end. Euh, je ne sais pas quoi dire de plus, vu que Martin vient de dire beaucoup de choses en cinq minutes. Donc, euh, <rire> je ne sais pas quoi dire. <rire> bon, bah, merci beaucoup. Pas... Vous... Non, si, moi, c'est ma deuxième avec vous et euh, c'était très cool encore une fois. Et merci infiniment pour l'accueil, c'était vraiment très bien. Et première sur YouTube, donc euh, c'est très, très beau. Attends, ça. Donc et première... et j'espère
0: que vous allez inviter Cassandra et... Les...
1: Mais ouais,
2: mais, 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 mais qui viennent avec, avec grand plaisir. Donc bon, ce, ce, cette nouvelle émission, la barbecue P2J, ben on, on verra à quelle fréquence on la fait. Je pense que ce sera peut-être la surprise, tu vois. Il ne faut pas qu'on fasse d'annonce. On, oh, on se chauffe et tout. Euh, mais donc, bar euh, pardon. P2J, donc c'est tous les tous les lundis. Et vous faites également des émissions spéciales. Euh, et nous, barbecue foot, c'est à peu près une émission tous les, tous les 15 jours. On a également une nouvelle émission qui s'appelle barbecue rugby. Euh, qui, euh, qui est euh, animé par notre, euh, notre collègue Bob Landers, donc euh, si vous aimez le rugby, n'hésitez pas également à les écouter, il y a aussi un jeu de la merguez. Euh, Jean-Mi, David, bah, à, vous le, à vous le mot de la fin, peut-être d'abord notre ami américain David.
4: Et, bah, moi c'était vraiment vraiment un pur plaisir d'être là parce que euh, à la base j'avais j'ai découvert PdG et c'est grâce à PdG j'ai que PdG toutes les semaines, j'écoute euh, tous, les, tous les podcasts. Et j'ai découvert euh, Radio Merguez via Pédogie. Donc pour moi c'est un peu c'est double bonheur ici C'est la passion. Et pourquoi t'es
1: jamais venu chez nous David ah,
4: J'ai jamais été à
1: et
4: j'écoute et j'essaie je, <rire> de, de m'influier un petit peu de l'esprit mais ah, j'aimerais bien. Un jour mec, venir. Ouais, mais c'est parce que je vous écoute vraiment religieusement toutes les semaines. On enregistre On enregistre de la maison, tu viens quand tu veux. Ah bah avec plaisir, vraiment avec plaisir <rire> parce mais que j'écoute religieusement. <rire> c'est qui ton préféré C'est Denis non et franchement j'aime bien Denis
5: quand
1: ouais. même. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut sampler ce morceau de manière à ce que je le joue me... ah, On fera ça en on fera cas ça, de ouais. perte de confiance, tu je vais pas bien, j'écoute ça et je vais bien après. Ouais, <rire> bon, après j'aime bien Denis.
2: Jermie, tu me termines parce que je suis en train d'essayer de, ah, de repartir le, 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 le générique en boucle je faire, là. Je vais, <rire> vol, je vais faire du vol, <rire> mais les gars, les gars de p ils ont
3: oublié ils ont de dire qu'ils euh, avaient pris beaucoup de plaisir à faire cette émission et qu'ils espéraient que les auditeurs ah. aient autant de plaisir que euh, ah, oui.
1: à la faire. C'est Martin, ouais, mais tu vois, Martin a parlé 5 minutes, il n'a pas dit ça.
0: Ouais, Martin, je tu peux nous faire, faire, allez, faire la tu peux faire la fais. Allez, vas-y. Vas-y, Martin. Amis auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission. Nous en avons pris à la l'affaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Barbecue P2J. Et dès la semaine prochaine ou dans deux semaines avec David Granola sur les antennes de P2J, salut la famille ouais. Génial
2: C'est parfait, ah, super plus. conclusion. Merci à tous, on vous envoie plein plein, plein de love et on se retrouve ouais, pour de nouvelles de... émissions.
4: Euh... Salut je... les gars
0: Salut Salut, salut.